0: Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dank dat je naar ons luistert. Wellicht ken je ons nog maar net of misschien ben je al een trouwe luisteraar van de afgelopen jaren. Michel en ik doen deze podcast nu ongeveer 3,5 tot vier jaar. En we zijn met de jaren uitgegroeid tot de grootste podcast op het gebied van persoonlijke groei in Nederland. En dat is echt waanzinnig. Hadden we nooit zonder jullie kunnen doen. Dus dank daarvoor. En ik wil graag deze podcast aftrappen met een, met een verzoek om hulp we hebben jullie hulp nodig. En dat komt omdat wij graag de volgende stap willen maken in het podcaster. Uh, we hebben op verschillende manieren gekeken hoe we dat kunnen doen. Daar gebeurt achter de schermen gebeurt daar een hele hoop over. En een van die dingen is ook een, een technisch dingetje. Dat wil zeggen dat normaliter wij hier in de studio zitten met camera's, met, uh, met het geluid. Uh, we nemen dat op en dat wordt dan later allemaal geëdit. En uh, soms komen Michel en ik wel eens tot de conclusie van: uh, er komt er in één keer een podcast uh, online. En denken: Oh ja, inderdaad. Drie maanden geleden hadden we dat gesprek. Dat was een goed gesprek. En um, soms uh, neemt dat een beetje de, de magie weg van, uh, van het podcast. Hè? Want als je een tof gesprek wil hebben, uh, dan willen we dat eigenlijk gelijk de lucht in gooien. Dan moet dat niet te lang wachten. Um, uh, soms vind ik het ook wel eens vervelend dat ik dan op mijn social media enthousiast ben. Wauw, dit was een gek gesprek. En dan vragen luisteraars: ja, Wanneer komt het dan? En dan moet ik zeggen dat het pas over een paar weken komt. En uh, we willen het onszelf makkelijker maken en we willen het uh, gaan doen zoals ons groot voorbeeld uh, Joe Rogan in Amerika doet. Dat wil zeggen dat er in de studio, terwijl, dat we aan het opnemen zijn, op, terwijl we aan het opnemen zijn, dat daar dan de beelden en het geluid wordt geëdit. En dat zodra het gesprek, gesprek klaar is, dat dan ook daadwerkelijk de, de aflevering online gezet kan worden. En dat zou betekenen dat we dus on the spot kunnen podcasten, kunnen opnemen en kunnen releasen. En dat zorgt er ook voor dat we veel actueler kunnen zijn. Mensen die medailles hebben gewonnen, mensen die hun boek uitbrengen, mensen die actueel in het nieuws staan. En er zijn zo ontzettend veel redenen waarom we mensen nu uh, in de podcast zouden willen hebben. En er zijn natuurlijk veel meer eindbazen dan slechts die 52 eindbazen die we nu per, uh, per jaar doen. Omdat we iedere week willen releasen. We zouden veel meer kunnen doen. Dus dat is wat we jullie willen bieden. Meer content en op een snellere manier online. En uh, het aantal gasten dat bij ons in de studio wil komen... Ja, dat begint ook steeds meer uh, een groter formaat aan te nemen. Grotere namen. Dus uh, we zitten echt te popelen om daarmee uh, aan de slag te gaan. Maar daarvoor willen we jullie hulp vragen. We hebben daarvoor uh, technische apparatuur nodig. Die kost 5000 euro. En we hebben de afgelopen jaren uh, echt 10.000 euro's in het editen... Uh, in de studio's, we hebben drie studio's versleten, uh, de camera's, uh, de, het geluid. Uh, nou Wat ik net al zei, het edit, het hele proces eromheen. En we werken daar iedere week kaart aan met een, met een team van vrijwilligers dat ons daarbij uh, support. En dit keer hadden we zoiets van, weet je, um, we gaan het gewoon vragen aan onze luisteraars. Uh, dus hierbij komt de jongens. Uh, heb jij je ooit uh, geholpen gevoel, gevoeld door deze podcast? Wellicht heb je mooie stappen kunnen maken omdat je bepaalde kennis kreeg of bepaalde inzichten... Uh, of heeft het je geholpen in, in moeilijkere periodes en, uh, ja, om, om, om alles tot een succes te maken. Misschien je relatie, misschien je werk, misschien je privé. Als het je heeft geholpen op een manier en je zou ons iets willen uh, teruggeven, ja, dan uh, zouden we dat heel erg waarderen als je dat wilt doen via eindbazen.nl. Op de voorpagina staat een kop. Daar kan je naar onze crowdfunding pagina en je mag een donatie achterlaten naar keuze. We hebben verschillende pakketten gemaakt. Je mag een donatie van een euro doen, van een tientje, van 50 euro. Je krijgt een chocoladereep, een handgeschreven brief. Je kan in de studio komen met je vrienden om een podcast te komen te bekijken op het moment als wij die aan het opnemen zijn. Of je kan er zelfs eentje opnemen met ons. En dan kan je die zelf verspreiden op je eigen kanalen. Of als je zegt, nou, um, ik, um, ik ga jullie helpen. Ik vind het tof wat jullie doen. Ik betaal in één keer dat bedrag. Dan, uh, dan krijg je bij ons een plek uh, in de, de Studio. En dan releasen we die uitzending ook, omdat je dan voor ons echt wel een, een eindbaas bent. Um, nou goed, kijk eventjes op eindbasis.nl. Daar kan je de crowdfunding link vinden. Uh, nogmaals, uh, wij hadden dit nooit zonder jullie kunnen doen... Uh, en we zouden het echt onwijs waarderen uh, ja, als jullie hulp, uh, als je je ooit geholpen voelt door de podcast en je wil wat terugdoen voor ons, dan is, het het, dan is dit het moment om dat te doen. En uh, dan kan ik echt niet wachten totdat we hier aan de slag kunnen gaan met de nieuwe apparatuur uh, en nog gavere, betere, betere uitzendingen maken dan dat we al hebben gedaan. Dankjewel. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit, de webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Dat was mijn PR
1: uh, 44, 30 op de 10. Was ook best, uh, dat is ook uh, best... Dat is ik aanpoten. Best
0: uh, blij mee. Ja, al moest ik laatst wel. Wij zijn er nu hard aan het hardlopen. En uh, ik had laatst... Wat was het? Ik had iets meer dan 10 kilometer in 55 minuten. Dat was mijn snelste tijd ooit. En vervolgens zit ik gewoon een week te kijken bij Thijs Lindhout. Onze collega podcaster. Die dan op zijn Instagram aan het vertellen is dat hij het hardlopen weer even heeft opgepakt. Na nou, yeah, jaren ja. niet meer te doen. En die, het, ging, zeg die, het ging best goed. En dan loopt hij zijn eerste rondje. Liep hij In 45, 45 minuten liep hij dezelfde afstand. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Dus het
0: is een beetje zo'n type hazenwindhond, weet je wel. Die dan gewoon... Uh, ik heb dat met Inzo loopt.
2: van Tony Choclone. Die volg ik ook op Strava. Uh -huh. En dan, uh, dan doet hij even een rondje, weet je wel. En dan kijk ik naar die tempo's waarop hij loopt. Hij loopt alles op de 5 minuten per kilometer, geloof ik. Of zo. En dan zit het tempootje waar ik 36 loop. Ja. hij heeft vijf minuten en zo. En dan denk ik, oh, holy fuck. Ja. Gast, die loopt me gewoon af. Is niet, uh, <laughs> dat is
0: niet slecht voor iemand die alleen maar chocola eet. Ja,
2: toch? Uh, goed, goed.
1: Ja, mooi.
0: Alright, back in de studio. Vandaag hebben we Gwenda Nielen. Gwenda of Gwenda? Maar
1: niet uit, wat jij wil. Oké, okay,
0: Gwenda Nielen. En um, ja, het merendeel van de Nederlandse bevolking zou je al kennen van Expeditie Robinson.
1: Wellicht.
0: Wellicht. Um, maar je, je doet nog veel meer, uh, want je werkt bij de landmacht. Houden van de landmacht. Dat <laughs> <laughs> vinden wij leuk. Nu, nu wel. Ja, nee, maar om eerlijk te zijn, onze, deze afspraak uh, gaat volgens mij al drie gastenboekers bij Eindwazen terug. Ja. Want uh, volgens mij heeft Marnix jou wordt het eerst gecontacteerd en uh, uh, nou, nu zit je er uh, eindelijk. Ja. Waarom duurde het zo lang, überhaupt?
1: <laughs> eerst was, was er een probleem met het boekingssysteem, volgens mij. Zo oh. was ik dubbel geboekt. en Daarna was ik uh, in Burkina Faso. En daarna was eigenlijk, nou ja, uh, nou ja dit een beetje ja. de eerste volgende
0: datum. Kom, cool. nou, je bent gekomen. er. Ja, ja. Je bent er uiteindelijk. Hey, um, laten we eens even... Nou, ik laat jou gewoon even jezelf introduceren, zoals je dat wil. Want dan kan je uh, het best. Um, wie is ben Niele?
1: Ja, wie is Gwenda Niele? Uh, ik ben uh, officier van de landmacht. Sinds uh, nou, 1999 ben ik begonnen op de KMA. Kun je iets dichter bij de microfoon ja. zitten? Ja. Uh, in 1999 ben ik begonnen op de KMA om officier te worden. En ik ben begonnen bij Luchtmobiel. En uh, een rode beret heb ik daar gehaald. En al vrij snel ben ik eigenlijk overgestapt naar, um, naar meer civiel-militaire interactie als vakgebied. Dus mm. veel met me bezighouden, want ik kom oorspronkelijk uit de geneeskundige dienst... om me meer bezig te houden met uh, de menselijke kant van militaire operaties. En hoe kunnen we moeten we daarmee omgaan? En uiteindelijk uh, ben ik sociologie gaan studeren. Um, en, uh, en sluitend daaraan nog uh, uh, opleiding tot gedragsveranderaar gedaan... En zo ben ik steeds, steeds meer en meer eigenlijk gespecialiseerd in waar militaire operaties via het informatiedomein. een um, relatie met menselijk gedrag. Dus hoe kunnen we omgaan met mensen in een militaire operatie. En um, hmm. nou ja, hoe kunnen we minder schade aanrichten, maar hoe kunnen we ook effectiever worden? En dat is een beetje nou, wat ik probeer te bewerkstelligen. Dat is interessant.
0: Dus je hebt sociologie gestudeerd in je diensttijd. Ja, klopt. Ik weet nog, vroeger toen ik naar een uh, toen hadden die nog banenwinkels ging ik volgens mij naar een banenwinkel van het Kroos Mariniers. En toen, zei hij, toen, toen zat ik... Ik weet heel erg... Mijn ouders vonden het wel oké. Okay, maar er werd ergens ook gezegd... Van, ja, maar het is ook wel goed om een vak te leren. En toen... toen nou, in je diensttijd kon je dan wat bijleren. En toen zei die man elkaar zo... Nou, je moet wel heel stevig <laughs> in je schoenen staan. dat jij zelf in de boeken gaat zitten... in je maat uh, andere dingen gaat doen. Gewoon uh, ja, daar bezig zijn in het militaire leven. Uh, maar dan heb je sociologie gestudeerd. En krijg je dat dan... Volgens een academie, à la militaire academie, of krijg je dat op het normale burgerniveau? Uh,
1: ik heb het gewoon bij de Universiteit van Amsterdam gedaan. Okay, ja. En eigenlijk heb je binnen de landmacht een aantal specialisatietrajecten. Mm -hmm. En daar kun je dan op een studieplaats solliciteren. En ik heb gesolliciteerd voor, een, voor eigenlijk die studieplaats. En uh, die heb ik gekregen. Dus ah, ja. ik heb uh, twee jaar voltijd mogen studeren. Een pre-master en een master mogen doen. Oh, Wauw omdat ze toch wel inzien dat je. Nou, weet je, de, de operationele co context wordt steeds complexer. En je hebt gewoon steeds meer specialisten nodig. om dat goed in kaart te brengen. en te begrijpen van hoe een conflict. en het menselijk landschap. en um, de dynamiek van zo'n conflict in elkaar zit. Mm -hmm. en, uh, en dat je de specialisten zoals socioloog en psycholoog ook nodig hebt.
0: Ja. 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 En, uh, sinds wanneer komen we daar een beetje achter dat dat moet?
1: En nou, uh, ik denk dat uh, eigenlijk ligt. Uh, de oorsprong van het mensen opleiden als socioloog en psycholoog... veel meer in de ondersteunende kant. Hè. Wat kunnen we onze militairen bieden... zodat ze zelf effectiever zijn. Dus meer in de um, gezondheidszorg bijvoorbeeld. En ik denk pas sinds een jaar of, nou, sinds 2013 of zo... So, sinds 2012, 2013... dat we met een handjevol mensen hebben gezegd... ja, nee, maar je moet deze kennis gebruiken... aan de kant van de operationele inzet. En niet alleen maar in de bedrijfsvoering, laat ik het zo zeggen. En we zijn denk ik met vijf man gaan pionieren. En langzaamaan nou ja, begint dat dan een beetje vorm te krijgen. En nu is er toch wel, steeds veel, is er toch wel veel meer aandacht voor um, om, om dat perspectief in te brengen.
2: Ik vind het interessant, want ik merk dat ik daar een soort vooroordeel denk ik, heb. Of uh, nee, misschien schat ik de Defensie iets hoger in als dat ze dat werkelijk op. Ik zou verwachten dat ze uh, dat soort, uh, wat blijkbaar cutting edges, dat ze al veel langer mee bezig zouden zijn. Met dit soort ontwikkelingen, omdat je graag elke advantage zou willen nemen, zeg maar, vooral in conflicten waar levens op het spel staan en dat soort dingen. En, en dit klinkt op zich best wel als heel erg logisch. Waarom duurt het op zich zo lang voordat zoiets dan. Want de middelen om dit te doen en de mogelijkheden? We hebben al lange sociologen, we hebben al lange technologie. Ja. Het voelt als relatief laat.
1: Ik denk dat onze organisatie heel moeilijk uh, kan veranderen, dat het daar wel heel erg mee te maken heeft. Ja. En dat we toch gewend zijn om de dingen te doen die we altijd deden. En omdat, we, omdat succes heel moeilijk meetbaar is in militaire operaties... Mm -hmm. omdat we vaak ook niet van tevoren goed definiëren hoe succes eruit ziet. Um, gevoelsmatig falen we wel met enige regelmaat, denk ik. Maar nooit heel hard. Mm -hmm. Dus zolang je niet het gevoel hebt dat je als organisatie kert aan het falen bent... is er ook niet echt de noodzaak uh, om je te veranderen, denk ik. Mm. En ik, heb, ik denk wel dat sinds Afghanistan en, en Irak dat dat wel steeds meer is gekomen. Dat we daarom ook sinds die tijd hier, dat er daarom ook meer aandacht voor is. He, we hadden in, uh, in Afghanistan hadden we al het Provincial Reconstruction Team, daar zat ik toen ook in. Um, maar dat ging echt nog wel op basis van veel meer onderbuikgevoel... dan echt op basis van wetenschappelijke theorieën of onderzoek of uh, bewezen kennis. We hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment daar um, was het idee, het was heel erg de discussie, is het een vechtmissie of een opbouwmissie? Mm -hmm. En het was een combinatie van beide, maar dat beeld kregen we niet goed in de Nederlandse media, want die focussen eigenlijk alleen maar op dat vechtdeel van de missie, terwijl er echt veel ook uh, structurele opbouwinitiatieven waren. Mm -hmm. En toen had iemand bedacht, als we nou knuffeldieren uitdelen aan kinderen, dat is een heel mooi beeld, wat het waarschijnlijk goed doet uh, in de media, mm -hmm. en dan kunnen we dat beeld een beetje nuanceren. Dat, kan, dat voelt gewoon echt niet goed of zo, om dat te doen.
0: Weet manipulatie. Man in andere nou,
1: woorden. maar een beetje ook, die, <laughs> ja. men die mensen hebben ook helemaal niks. Ik, ik vond het op zich wel een goed idee om te zeggen... van we moeten beter laten zien wat we doen. Mm. Om dat beeld uh, realistischer te maken mm -hmm. in de Nederlandse media. Maar ik dacht wel, ja om daar nou voor knuffels aan kinderen te geven... die eigenlijk, die hebben niet eens schoenen... terwijl het echt min tien is buiten. Of mm. uh, weet je, Die mensen hebben echt zorgen van andere ja. orde. Uh, maar we, dus we hebben dat wel aangegeven, laten we dat nou niet doen. Maar er was weinig tijd, want uh, weet ik veel, een of andere... Misschien kwam de Telegraaf al langs, dacht ze, nou oké, okay, dat is een leuk item voor, uh, voor, voor, um, voor hen. Dus we gingen dat doen. En dat was echt heel... Ik, vond, ik, voel, ik voelde me echt heel bezwaard. Mm -hmm. Maar we hebben het dus wel gedaan. En uiteindelijk kregen we dus inderdaad ook berichten dat mensen gewoon bedreigd waren. Want wij hadden ze gewoon een Westerse mascotte eigenlijk gegeven. Want het is helemaal niet gebruikelijk dat dat mensen met knuffels of kinderen met knuffels rondlopen mm, in het land. Mm. Dus eigenlijk hadden we ze zelfs in gevaar gebracht. Ja. Uh, en dan denk je, ja weet je, hebben we hebben daar gewoon echt niet goed over nagedacht... van um, welke waarden hebben symbolen daar? Hoe kijken mensen naar de wereld? Um, nou ja, allemaal dat soort dingen. En dat was wel een van de momenten waarvan ik dacht... we moeten dit echt beter gaan snappen. Uh -huh. Want anders gaan we echt um, nou ja, situaties erger maken in plaats van beter.
0: Ja, ja dat snap ik. Ja, dat is gewoon een... Uh... In onze westerse cultuur, ik zie nu ook overal, in Amerika, weet je, op, het, uh, op luchthavens zie je poppetjes van Trump en zo, allemaal, dat soort dingen. Ja. En uh, dat je in zulke landen inderdaad, ja, het liefst wil je eigenlijk gewoon die mensen voor de camera hebben, dat die, laten hun maar glimlachen en vertellen dat ze blij zijn. Ja. In plaats van, uh, laten we knuffels uitdelen en...
1: Uh, ja, wat, wat, ja, ik wat, snap wat, dat het niet
0: zo simpel ligt, hè, want ik snap ook wel dat dit soort dingen elders wel hadden kunnen werken. Dus de beslissing is wel ergens genomen op... Ja, um.
1: ja, wat we nu zien is dat je... We gebruiken daarvoor een concept uit uh, antropologie... emic en etic perspectieven. Een etic perspectief is dat je vanuit jouw persoon de wereld inkijkt. Dat is voor jou allemaal logisch. Mm. Uh, maar iedereen heeft zijn eigen perspectief. Um, en de ander heeft dus een totaal ander perspectief dan jij. En vooral als die ook nog in een andere cultuur zit. Andere veiligheidscontext. Um, en wij projecteren onze perceptie op die ander. Dat is heel logisch, dat is wat mensen doen. Alleen wat logisch is voor mij, dat is helemaal niet logisch of nuttig voor die persoon. Mm. En dus ik denk wel dat we nu steeds meer proberen, laten we die mensen proberen te begrijpen, om dan te doen wat werkt voor hen. Mm -hmm. We zien dat bijvoorbeeld heel erg als we uh, buitenlandse troepen trainen. We hebben bijvoorbeeld van die programma's waarin we in Afghanistan bijvoorbeeld, 2016 was ik daar onderdeel van, lokale troepen trainen om ze effectiever te maken in de strijd tegen insurgents, laat ik het mm. zo zeggen. Maar vervolgens gaan wij gewoon met een Nederlands of met een Duitse syllabus gaan we daarheen... en dan slaan we die open dan zetten we er een tolk naast... en dan laten we gewoon onze lessen vertalen en dan geven we dat aan, aan Afghanen. En dan loopt dan bijvoorbeeld een Duitse kolonel rond en die zegt gewoon... nou, de basis van al het militair optreden is van Klauswitsch... Um, en dat gaan we beginnen bij de core commanders om ze dat te leren... Terwijl het conventioneel optreden is iets totaal anders dan optreden tegen een insurgency. Mm. Um, en daar krijg je dus rare dingen, dat wij ze leren van, nou je hebt een arterie-stuk. Uh, daarmee kun je, dat is daarvoor om in de diepe operaties eigenlijk in, je ach-, in het achtergebied van een opponent, om daar kritische nou ja, assets uit te schakelen, een mm -hmm. mandelpost of zo. En vervolgens gebruiken zij dat middel om een dorp te bombarderen. Um, en dan gaan we zeggen: Ja, jullie hebben toch ook de les uh, International Humanitarian Law gehad? En dat mag niet, hè? dat zijn uh, geen combatanten. En dan zeggen ze: Ja, combatanten. Iedereen tussen de drie en de 83 is een commandant. Dat is allemaal Taliban. Ja. Uh, en als wij ze beter begrijpen, dan uh, we hebben we het zo ingericht uh, dat het voor ons. It makes sense to us. Yes. Yeah. Maar als we beter begrijpen hoe zij de wereld zien, dan kunnen we ook veel beter die mensen trainen. En daar zijn we nu wel best mee aan het experimenteren. van... Oké, okay, hoe, hoe kijken ze dan naar de wereld en hoe kunnen we dan zorgen dat als we met z'n allen besluiten of het de vraag komt, willen jullie bij ons, zij dat nou in Afghanistan of in Irak of in Mali of in Burkina Faso, mm -hmm. kunnen jullie helpen om onze veiligheidstroepen te, op te leiden? Dan moet je zeggen, ja dat kan wel, maar dat heeft eerst wel een onderzoek nodig om te zien van wat moeten we dan precies doen om te zorgen dat ze effectief worden.
2: Ja, ja. Ik, terwijl ik je beluister, denk ik, makes sense dat je ja. tegen dat soort problemen daar aanloopt. En tegelijkertijd, denk ik, dan probeer ik even de Nederlandse geschiedenis voor de geest aan. En denk, is dit de allereerste keer dat wij dit met dit bijltje hakken dan?
1: Ja, ik snap dat jij dat denkt. Ja,
2: ja. <laughs> toch zo van, ja. we zijn toch vaker uh, uh, zeg maar, in andere landen geweest en daar hebben we lokale ja. troepen opgeleid. En we snappen dat uh, in Indonesië, we hebben hier uh, uh, Paul
0: de Blot, was het? Ja. ja, maar geen enkele oorlog is daarin toch hetzelfde.
2: Ja, dat snap ik wel, maar wij snappen toch de culturele verschillen wel tussen Nederland en Indonesië. Daar hebben het, in ons koloniale verleden hebben we dat toch uitgebreid mee ja. te maken gehad. Ja,
1: ik denk ook dat we dat wel snappen um, en we zijn heel goed in dat te beschrijven en in een, in het meer um, in ook descriptors van mensen hebben bepaalde deze religie en dat betekent dit. Ja. En ze gaan vijf keer per dag bidden en veel meer in de feitelijkheden. Maar ja, ja, ja. wat mensen echt beweegt door met de doelgroep in, in gesprek te gaan... en te ontdekken van, oké, okay, uh, hoe, um, hoe is de veranderbereidheid? Wat, um, wat motiveert ze? Wat zijn de normen en waarden? En, en het niet op een hele bevolking te willen projecteren... maar heel lokaal en specifiek te kijken naar... wat heeft deze specifieke doelgroep nodig? Mm. Want als je het gaat trainen van een court commander... heeft hij waarschijnlijk iets anders nodig dan zijn staf... en iets anders dan een militaire eenheid in een andere regio. Ja. Mm. En, en we zijn gewoon best wel slecht in maatwerk en ik denk dat dat komt omdat we vaak onder grote druk moeten we snel um, iets gaan opzetten. Ja. En dan is het oké, okay, weet je wel, uh, can do, we pakken hem aan, we gaan gewoon iets doen is beter dan niets doen. Mm. Terwijl ja, soms is gewoon even niks doen wel beter dan meteen erop te springen. Ja.
2: Vraag je over het uh, team waar je in zat. Ja. Wat was de naam van dat team?
1: Uh, ja, dat team in of, het provincial ja, dat, reconstruction ja? team bedoel je? Ja, Proventional
2: reconstruction. En wat was jullie missie daar als team zijnde?
1: Uh, dat was in 2006 en het doel was eigenlijk door uh, interactie met de bevolking mm -hmm. te begrijpen van oké, okay, wat zijn een beetje de problematieken? En we wilden um, eigenlijk terrein winnen ten opzichte van de insurgents, zodat eigenlijk de lokale veiligheidstroepen daar uh, konden instappen. Mm -hmm. En onder andere dus door de interactie met die bevolking... en het doen van projecten... probeerden we eigenlijk draagvlak als een olievlek uit uh, te spreiden. Mm. Uh, en dus we begonnen relatief dicht bij de En We gingen steeds verder weg. Maar ja, en iedere keer als je weer een nieuwe stap zet... loop je weer tegen weerstand aan. Mm -hmm. Dus vandaar dat je eigenlijk iedere keer dat... Uh, is het een vecht of een opbouwmissie? Ja, je moest je eerst een positie bevechten. En vervolgens kwamen wij eigenlijk met het Provincial Reconstruction Team... Um, om samen met de lokale bevolking te kijken van oké, okay, wat is er nodig om de situatie te verbeteren? Aha. En om met de lokale overheid te kijken. Welke rol moet je dan vervullen op het gebied van rechtspraak of governance? Of, uh... ja. En dat was een beetje het idee. Mm. En wat
2: vind jij van... Um... De houding van jullie, zeg maar de, de, zeg maar de lokale troepen die jullie hebben opgeleid... die zeggen van, ja, is leuk aardig Maar in die achterlanden die we nog niet hebben genomen... is alles wat tussen de drie en de zou oud is, ja. is in principe ook taliban. Want het is een insurgent woord dus het is een onzichtbare vijand. Ja. De mensen waar je smiddags een hand mee staat schudden en denk je die schieten je in de rug neer als je dorp uitloopt. Is, zit, daar, zit daar waarheid in? Of is het toch wel degelijk mogelijk om...
1: Uh, nee, ik denk dat daar wel een waarheid in zit. Omdat mensen zijn niet wel of niet Taliban. Mensen zijn aan het overleven. Mm -hmm. En als je moet overleven... dan is het misschien nu even uh, slimmer om te overleven... als je 20 dollar van de Taliban aanneemt... of van IS of van wat dan ook... Uh, om ergens een berenbom te leggen. En smiddags is het wellicht slimmer... om met ons thee te drinken... en te zeggen waar uh, een wapenopslag van de Taliban is... omdat je daar dan weer een bepaald voordeel mee doet. Dus ik denk wel dat het wel klopt dat het moeilijk is te identificeren... en ook makkelijk dus is om te zeggen van... zij zijn allemaal wel of niet uh, Taliban, maar wat daar nog weer onder zit... als we dat beter hadden begrepen, dan hadden we waarschijnlijk geweten... dat het dorpshoofd daar um, een concurrent is... van een van de politiecommandanten uh, op het gebied van drugshandel. Hmm. Oh. Want dat soort dingen spelen natuurlijk ook gewoon ja, mee. Ja, ja, ja. Het is allemaal heel pragmatisch en het is, niet, het is dus helemaal niet zwart-wit. En dat is ook waarom het zo moeilijk is voor een militaire organisatie. Wij zijn heel erg gewend vanuit uh, onze geschiedenis... om te denken in um, oorlog aan en uit. Mm. Weet je, dingen zijn zwart of wit. Maar dat is ook meteen het probleem met de huidige dreiging. Die is niet zwart of wit. Die is multifacette, die is heel diffuus. En we vinden het dus ook heel moeilijk om daarmee om te gaan... wat mm. een land als Rusland of China doet... Uh, want ja, het is geen oorlog. Uh, in ieder geval niet officieel. Uh, maar het is ook zeker geen uh, peace. Er zit ja. toch zeker wel uh, uh, competitie richting conflict tussen ons in. Ja. En dat merk je daar ook. Uh, het is heel moeilijk om daarmee om te gaan. En wat we dan vaak doen is het versimpelen met modellen. Dus dan gaan we zeggen van nou, uh, de, die stam is over het algemeen pro en die is tegen en dan gaan we op een kaart, gaan we vlekken. Maar ja, als je die vlekken heel realistisch maakt, dan krijg je een grote Dalmatier. Ja. Dus dan gaan we zeggen nee, maar die vlekken, dan maken we dat een beetje helemaal rood en dan maken we dit groen. Dan maken we het zo overzichtelijk, maar op een gegeven moment is het geen representatie van de werkelijkheid meer. Ik wil zeggen, hoe
2: waardevol is dat überhaupt, die exercitie, om dat te doen? Want ik snap dat je iets van eenvoud wil aanbrengen in de situatie, maar hou jezelf niet een beetje voor de gek als je dat doet?
1: Nou ja, soms helpt het dus heel erg om een versimpeling te maken. Maar aan de andere kant, die versimpeling uh, beperkt je ook... om um, de complexiteit te kunnen begrijpen. Mm -hmm. En ergens in het midden um, ligt, denk ik... Um, de, de, zeg maar, de, waar het efficiënt is. Maar dat is wel moeilijk om, om erachter te komen... ben ik, ben ik al te ver in, in mijn modellering... of doe ik nog recht aan de werkelijkheid? Mm
2: -hmm. um, zulk, ik snap... Denk ik, ik denk te begrijpen hoe ongelooflijk complex dat zou kunnen zijn. Ik heb waarschijnlijk nog geen enkel idee hoeveel lagen daarin zitten. En als ik dat dan op een afstandje bekijk, denk ik... Jezus, waarom doen we dit überhaupt? Weet je, waarom zitten we daar dit soort lastige problemen op te lossen... met het gevaar voor levens, een heleboel uitgiften van geld. Um, en wat ik nog wel eens moeilijk vind, is om... Um, ik snap dat er wordt verteld, ja, dit is voor vrijheid, dit is voor veiligheid, dit is voor stabiliteit zulke moeilijke complexe problemen in andere landen, zeg maar... die uh, al eeuwen dit zelf fixen, om dat op te gaan openlossen. Um, en soms denk ik, ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Wat hebben wij daar eigenlijk te zoeken? Maar ik weet dat er ook legitieme argumenten zijn om het wel te gaan doen. Maar soms vind ik dat lastig. Ja. Um, kun je me daar eens bij helpen?
1: Uh, nee. nee, want ik vind het net zoals jij heel erg lastig... waarom je ergens wel of niet interveneert. Want er zijn ook heel veel conflicten op aarde... waarvan je zou kunnen zeggen vanuit een menselijk perspectief... daar wil je iets aan doen. Ja. En andere conflicten waarvan je zegt van... ja, weet je wel, is dat dan aan ons om daarin te interveneren? Moeten wij vinden dat een bepaalde president, uh, omdat, het een, uh, een, uh, omdat het geen democratie is... dat hij daar niet zou moeten zitten, moeten wij er dan wat aan doen? Yeah. Um, maar die politieke discussie, ja, daar vind ik heel vaak wel wat van. Maar ik werk voor een militaire organisatie... die uiteindelijk invulling gaat geven aan keuzes die gemaakt zijn. Dus mm. ik moet wel zeggen dat... Um, ik, ik heb daar wel eens mee geworsteld als je in, in Afghanistan loopt... dat je wel denkt... ja. Waarom ben ik hier? Ja. Waarom zijn we als Nederland hier? Maar aan de andere kant, als je ziet wat je ter plaatse voor een individu, individu op kleine schaal kunt doen... Mm, well, dan logisch. denk je toch, ja, het is toch wel zinvol dat ik hier ben of hier ben geweest. Ja. En ik heb daar, ook, daar heb ik juist ook geleerd dat, of gezien dat als je een verschil kunt maken voor één iemand... waarom zou je dat dan niet doen? Mm. En voor, voor mij persoonlijk. En dat het eigenlijk heel makkelijk is soms om het leven van iemand anders... een klein beetje beter te maken. Ja,
0: maar dat, dat is iets wat je voelt op het moment dat je daar bent... en iemand in de ogen kan aankijken ja. en het ook daadwerkelijk voelt en ziet. Wat vind
2: je van het uh, argument... Wie was dat nou, echt, help me even, die dat laatst vertelde... Zo van ja, maar je moet ook niet vergeten dat wij uh, in het West... hier een soort schuld hebben in te lossen. Uh, ah. Na onze bondgenoten. Maar eh, want Mark is, uh, wij zitten daar voor een belangrijke reden natuurlijk ook... omdat de Verenigde Staten daar belangen heeft... Uh, Mark was dat volgens mij, ja. Die ja, zei ja. van, ja, hey, maar dat zijn de boys die ons uh, zijn komen redden hier niet al te lang geleden. Nooit over nagedacht. En uh, wij hebben een bepaalde vrijheid, die genieten wij, omdat zij ons uit de brand hebben geholpen. Daar kunnen we niet omheen. En dat, uh, dat heeft een schuld gecreëerd. En uh, mijn vrijheid is gekocht door hun bloed. Dus als zij hulp nodig hebben, moeten wij ook uh, mee, meegaan met hun.
1: Ik denk dat je heel veel verschillende argumenten aan zou kunnen dragen... waarom je ergens wel of niet zou willen interveneren... Mm -hmm. Uh, en dat is ook een beetje afhankelijk van uh, wie degene is die met die argumenten komt. Maar ik, wat we nu zien zijn heel veel verschillende um, belangen. We hebben onze eigen veilige, nationale veiligheidsbelangen. We hebben een bondgenootschap waar we, uh, waar we uh, nou ja, een soort van verantwoordelijkheid hebben om met elkaar... hebben we afgesproken, we steunen elkaar in de keuze die we maken om ons uh, gemeenschappelijk grondgebied te beschermen. We zitten ook nog in de EU... De EU heeft ook belangen, um, die zitten veel meer op migratie... dus die kijken veel meer naar wat kunnen we in Afrika doen... om te zorgen dat um, we de situatie daar verbeteren... zodat wij minder immigranten krijgen. Um, ook afhankelijk van het politieke klimaat in Nederland mm. hebben wij belangen. Dus je ziet dat al die belangen met elkaar tot een politiek besluit leiden. Um, en ja, de ene keer denk ik, nou, ik denk dat het goed is dat we... Um, dat we invulling geven aan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in het kader van de NATO. En soms denk je, ja, weet je wel, is dat um, als je achteraf terugkijkt naar de invasie in Irak, nou zijn we niet een beetje misleid. Maar ik denk dat je op dat moment, mm. um, ja, maak je een keuze met de kennis die dan beschikbaar is. Ja, ja.
2: Iets waar ik nog wel eens um, uh, over nadenk, vooral de laatste tijd. Je gaf net terecht al aan, um, we zitten zeker nog in een uh, competitieve uh, dynamiek met onder andere Rusland en China. We zitten op hetzelfde continent. Ik hoorde laatste in een Amerikaanse podcast iemand zeggen... Hey, het is wel ernstig. Europa is best wel een interessant continent. En het is al een hele tijd heel erg rustig. Want normaal gesproken is om de zoveel tientallen jaar is er een oorlog. Een grote oorlog ook. En dat is al een tijdje niet meer geweest. En dan, dan denk ik daarover na. Denk, oh, ik hoop toch niet dat dat in mijn tijdspanne nog eens een keer van de grond afkomt, zoiets ernstigs. En dan hoop ik dat iets als de NATO ervoor zorgt dat dat niet gaat gebeuren. Maar dan kijk ik naar de Tweede Wereldoorlog... waarbij we een League of Nations hadden. Um, waar vervolgens ook invasie na invasie... en niemand die deed iets... omdat niemand echt uh, zin had in al die trammeland. Mm. Um, hoe kijk jij daar tegenaan... als je kijkt naar de recente ontwikkelingen? Is dat iets waar je, je druk om mag maken?
1: Uh, ik denk dat we ons wel druk moeten maken... over de nationale veiligheid. En, maar misschien niet zozeer in de militaire zin van het woord alleen. Maar... Um, Staten of grote actoren hebben meerdere manieren om invloed uit te oefenen op andere staten. En dus, uh, ik, ik werk nu bij een counter-hybrid unit. En wat wij doen is, we proberen eigenlijk um, met de andere departementen een beter antwoord te vinden op die hybride dreiging. We noemen het een hybride dreiging, omdat... Het is niet alleen maar het gebruik van militaire machtsmiddelen... maar ook informatie als machtsmiddel, mm -hmm. diplomatieke maatregelen, economische maatregelen. En dat hele pakket zorgt ervoor dat uh, uh, als je dat uh, op elkaar afstemt... dat je een gesynchroniseerde aanval krijgt eigenlijk uh, om je eigen strategie na te streven. En, en wij kunnen daar last van hebben. Hè? Dus als je ziet uh, de economische middelen die China nodig heeft... om zijn eigen bevolking straks te kunnen blijven voeden... Mm -hmm. We hebben gewoon te weinig resources. Dus dat gaat conflicten opnemen, mm -hmm. opleveren. Water gaat conflicten opleveren. Um, en je, kunt, je ziet nu al dat je met informatie best vergaande effecten kunt hebben ja, ja. op gedrag van mensen. Dus ik denk dat we ons wel ze zeker zorgen moeten maken over de veiligheid. Omdat uh, als je de weerbaarheid van de Nederlandse bevolking tegen buitenlandse beïnvloeding bijvoorbeeld niet omhoog gaat, dan loop je het risico op ontwrichting. Als iemand het lukt om ons bankensysteem plat te leggen... mensen kunnen niet meer pinnen. Um, ja. Of kunnen niet meer betalen met een kaart. Mensen hebben niet meer veel cash, weet je wel. Dan ja. binnen no time hebben we een probleem. Dus ik, ik denk dat het meer daarin zit... Uh, dan dat we echt aan onze grens... een militaire ja. opponent hebben staan.
0: Dat vind ik dan toch... Wel... Eh, had je? Maar
2: ik had nog één vraag over, de, uh, over, over het component. Want je had het over: dat is een hybride dreiging. Ja. Informatie is daar een component in. Ja. Um, een van de dingen die ik uh, recentelijk ergens hoorde. Um, was dat um, nou, het ging over de Russen. Ik denk dat de meeste mensen het wel of niet weten. Maar de Russen zijn best wel actief. Uh, in het digitale landschap. Ja. met allerlei bots. En uh, ze proberen de publieke, publieke opinie. zeg maar. te beïnvloeden. En dat doen ze dan door uh, reacties te geven, bijvoorbeeld onder YouTube-video's. What? Eric Weinstein was dat. But Joe Rogan, die zegt, ik lees mijn comments. En toen moest hij, dat moet je niet doen, want daar, dat is uh, kanker in principe, weet je wel. Al die ellende op YouTube. En toen zei hij, ja, maar ik wil weten wat de Russen zeggen. En toen lachten ze over, Hij zei, nee, maar serieus, want die Russen zijn best wel fanatiek... om online oh. uh, in bepaalde uh, communities te polariseren. Ja. Dus, uh, dus je weet dat als je in een vegan uh, zeg maar, community iets gaat roepen... over uh, dat vlees allemaal prima is, dan ga je een respons krijgen. Kun je ja. het onderop zeggen. Ja. En, en waar ze heel goed in zijn, is in, in dat soort politieke groepen... onrust zaaien. Ja. En dan denk ik, oké, okay, dat snap ik. Dan krijg je een soort uh, uh, zeg maar ruzie binnen je gemeenschap. Maar hoe, uh, hoe is dat echt een bedreiging of een, een plus in je, in je totale speelveld? Snap je?
1: Ja. Nou, ik denk bijvoorbeeld als je het voor elkaar krijgt... om um, um, die polarisatie uit te vergroten. Um, dat heeft een direct effect op het stemgedrag van mensen. Uh, waardoor uh, de vorming van een... Uh, nou, politieke eenheid, heel lastig wordt. Oh. En op die manier kun je er dus voor zorgen... dat een land vooral bezig is met interne problematieken... waarin we het eigenlijk nooit eens worden met elkaar. Moet er meer geld naar de zorg of meer geld naar de defensie? Of moeten we gaan rekening rijden of wat dan ook? Uh, mag je wel of geen hoofddoek dragen als je bij een gemeente werkt? Dat mensen zich met zoveel conflicten bezighouden... op alle niveaus, van laag tot hoog... Uh, dat, um, um, dat je dus geen eenheid meer vormt. En vervolgens proberen ze niet alleen te destabiliseren binnen Nederland... maar ook tussen landen, mm -hmm. zodat we uh, niet tot beleid komen in de EU. En daardoor zijn er meer mogelijkheden voor een partij als Rusland of China... om kritische technologieën te kopen of om... Um, uh, olie te blijven verkopen. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk iets wat Rusland wil blijven doen. Zullen Als wij met Europa een pact kunnen sluiten... en zeggen van, weet je, we kunnen het samen oplossen... we hebben die olie van Rusland niet meer nodig... hebben zij een probleem. Ja,
2: je vermindert de slagvaardigheid van je opponent. Ja. Ja, ja, je pakt
1: hem eigenlijk aan waar hij zwak is. Ja, oh, ja en, uh, en daardoor, um, En je probeert dus zelf... je eigen sterktes te, te, mm. te verbeteren. Ja. En uh, zo probeer je daar... in dat totale spel van de inzet... van alle machtsmiddelen... Um, wat, als winnaar uit te komen. Ik wat zo ik er zo
2: filina vind is. Uh, uh, niet al te lang geleden, 50 jaar geleden. werkten we andersom. Wat we dan probeerden te doen is zeg maar. Uh, gingen we over Nazi-Duitsland en dan strooiden we flyers. en dan kwamen we ons goed brengen zeg maar. Dus wij zijn uh, zeg maar kapitalisten, ja. jullie zijn socialisten. dus wij denken er zo over. Maar wat ze nu dus doen is. ze werken nog steeds met informatie. alleen in plaats daarvan gaan ze naar binnen. en gaan ze op de. gaan ze zeg maar. in plaats van extern aan de buitenkant drukken. gaan ze aan de binnenkant gaan ze met informatie uitwerken. En dat is eigenlijk veel gemener.
0: Mm.
1: Ja, het is sowieso veel effectiever, omdat een boodschap die algemeen is... net als een Syri-campagne, ja, die hebben gewoon bijna geen effect. Ja. Je, je moet een boodschap in... oké, okay, wat is de zender, wat is het middel... Uh, dat moet je afstemmen op de doelgroep die je beïnvloedt. En voor sommigen moet je dat dus doen op social media, kan dat heel goed. Mm. Uh, voor anderen werkt het beter om te kijken of je uh, meer via de, de traditionele media iets kunt doen. Mm. Uh, of inderdaad op YouTube, onder bepaalde video's, comments achterlaten... En wat ze ook doen, is als er ergens een negatieve uh, narrative ontstaat over Rusland, dat ze uh, massaal daarop gaan inzetten om het onderwerp te veranderen in ja. zo'n uh, blog bijvoorbeeld. Um, en dan gaat het ineens over, over heel iets anders. Ja. Uh, dus dat soort dingen proberen ze ook. Het is wel
0: bijzonder hoe dat uh, de, de geografie invloed heeft op, op het inzetten van dit soort middelen. Want in Rusland, 80% heeft nog geen internet, hè, wat in Rusland woont. Want woont, woont in de bergen. Doet. Ah, ik heb dat wel eens... Uh, de vorig jaar volgens mij nog gelezen dat uh, mensen dus nog juist met die pamfletten heel erg beïnvloed kunnen worden, want die, die pamflet dat krijgen ze en dat is waar. Uh, in Brazilië, waar vrijwel niemand een computer heeft omdat het zo arm is, maar bijna iedereen een telefoon, is WhatsApp heel erg belangrijk. Dat hebben ze nu met die laatste president gedaan. Dat heeft de oppositie heeft allemaal uh, memes en andere oh. filmpjes verspreid dat de tegenpartij homoseksueel zou zijn, uh, waar iedereen gelovig is in Brazilië is dat echt een nat dan. Nou, daar is iemand uh, letterlijk gewoon in een week... Uh, gewoon eigenlijk um, qua, uh, hoe, uh, hoe noem je dat? Um, status. Status, gewoon nee. helemaal kapot gemaakt. Dat kan je ja, gewoon niet meer met. Maar dat
1: gaat dus precies over dat je dus je doelgroep kent... en precies weet met welk middel en met welke boodschap je ze kunt beïnvloeden. Uh, mm -hmm. En Want jij zegt uh, dat flyeren, dat werkt. Uh, maar in Afghanistan werkt dat heel slecht. Nee, je, zeker je niet zeker in dat rural area. Ze geloven eigenlijk alleen maar wat een imam zegt. Dus als jij ja. met de flyer komt, dan denken ze... wat is dat voor... Ja. Uh, dat heeft helemaal geen waarde. Nee. Dus je, dus je moet er goed over nadenken uh, nou ja, hoe je zo'n informatiecampagne aanpakt. En ik denk wel dat zij daar behoorlijk goed in zijn.
0: Ja, manipulatie van de mensen is wel... Uh, eventjes Manipulatie is meteen weer het slechte hoor. Maar je moet echt terugdenken aan die Netflix-documentaire van die Monsat die dat ook zou deden. Die echt heel dicht bij bepaalde mensen gingen zitten om... Uh, om jaren later iets gedaan te krijgen... om iemand iets te laten ondernemen... of een beslissing te nemen in de politiek of wat dan ook. Dat is echt een, uh, het was heel smerig zoals dat daar werd gespeeld.
1: Ja, en daar werd het denk ik gespeeld ook op individuen. Dus je, je, je weet van dit individu die gaat dan later dat doen. Ja. En met dat informatieoperaties proberen we inderdaad um, meer te kijken. Oké, okay, wat, wat, hoe, hoe kunnen we bijvoorbeeld de bevolking motiveren om meer informatie te delen? Ja. Zodat we een beter beeld krijgen van een veiligheidssituatie. En want je kunt bijvoorbeeld zeggen van we willen dat uh, als zij nou, uh, ze weten heel vaak, ze hebben vaak informatie over bermbommen in Mali bijvoorbeeld. Um, dan kun je mensen gewoon gaan vragen van, nou, weet je iets over berenbommen? Of je kunt kijken, oké, okay, wat is belangrijk voor die mensen? En hoe kan ik um, ze zo benaderen dat ze die informatie met me willen delen? Wat moet ik regelen? Dat er bijvoorbeeld een telefoonlijn is die anoniem is. Um, maar dan moet ze wel het nummer weten. Uh, dan moeten ze ook weten wat ze moeten melden. En als wij ze willen um, overhalen om informatie, of ja, als motiveren om die informatie te delen, ja. moet ze wel weten wat, wat wij dan willen weten. Mm -hmm. ja. Dus op een was er een poster gemaakt um, in, in de bus, want de busmaatschappij hadden daar ook best wel last van. Of ze dan mijnen wilden melden. En zei ook een militairen: van ja, maar het zijn geen, geen mijnen. Het zijn IED's, Improvised Explosive Devices. Ja, maar dat zegt die mensen niks. Zij noemen het mijn. Dus als je zegt op die poster: meld mijnen anoniem. Uh, dan weten ze beter wat we bedoelen ja. als je zegt... bel als je informatie hebt over een IED. Ja. Ja. Dus, dus zo, het is eigenlijk heel subtiel uh, nou ja, om dan toch te proberen... om de juiste manier te vinden, om dat gedrag te beïnvloeden. Ja,
2: iets waar ik, waar ik aan moet denken is... Um, zouden in de Tweede Wereldoorlog de Canadezen en de Amerikanen... soortgelijke issues hebben gehad toen ze in, in Frankrijk rondliepen? Dat ze met de lokale be bevolking zo aan de bak moesten... Ja. om ze samen te laten werken tegen de nazi's. Ja,
1: maar. zeker. Er ja?
0: werden ja. ook, we ook flyers, we flyers gestrooid met vliegtuigen... met uh, geef Even... je over, we zitten aan de andere kant te wachten. Met ik, zover... ik, ik
2: denk niet dat uh, op een paar NSB's nagelaten... Uh, dat het, dat, die werden hier met open armen ontvangen. Ja. Is nou. dat daar ook zo?
1: Uh, ja, dat verschilt. Maar ik denk um, uh, dat ze hier ook wel over na hebben moeten denken... hoe kan ik die mensen dan het best mobiliseren... Mm -hmm. zodat ze bijdrage leveren aan die militaire opdracht... En dat blijft nog steeds zo. Um, dus in die zin denk ik uh, dat, ze, dat ook militaire overzijden... altijd wel mee bezig zijn geweest. Maar de afgelopen jaren hebben we zo'n enorme uh, doorontwikkeling gezien... in de virtuele, zeg maar, in de digitale dimensie. Ja, daar zijn we gewoon niet goed genoeg op aangehaakt. Mm -hmm. We kunnen gewoon nog steeds niet goed die uh, bijvoorbeeld social media gebruiken... om ons begrip van een conflict of van de mensen... om dat, om dat goed te kunnen doen om structureel daar data en informatie van af te halen. Mm -hmm. We kunnen het ook nog helemaal niet goed gebruiken... om er invloed mee uit te oefenen.
2: Waarom is dat... Um, help me even. Waarom ja. is dat zo complex? Want als ik je dat hoor zeggen, dan denk ik... Ah, dan wist ik het wel. Eén FTE zit ik nu vol op bijvoorbeeld in Afghanistan. Uh, iemand die de taal kan, die gaat daar gewoon uh, analyses op maken... en die schrijft daar rapporten over... en die worden meegenomen in de briefings. Ja. Nu houden we hier rekening mee. Ja. How tough can it be?
1: Nou, ja, how tough can it be? Ik denk ook wel dat het op het gebied van de 1 FTE... dat dat vaak nog wel lukt... En dan hebben we bijvoorbeeld bij de inlichtingendienst... is er echt wel ruimte ook om daar een FTE voor vrij te maken. Iemand die dat gaat doen. Um, en naar nou, Afghanistan misschien ook nog wel. Maar waar wij tegenaan lopen, denk ik... is dat het oorlog voeren... is aan heel veel regels gebonden. Mm -hmm. en dus als wij uh, die kant op gaan... en we zeggen van we willen graag iemand meenemen... die gaat onderzoek doen op uh, social media... om te kijken hoe we dat kunnen gebruiken... en om daar een analyse op te doen... om, om daar onze understand van te vergroten. Dan zeggen Nee, dat kan zomaar niet. Want misschien uh, mag dat niet van de AVG. Of um, misschien... Um, ja, we hebben eigenlijk nog niet echt regels voor... Het uh, is nog geen juridisch kader. Uh, dus we willen eigenlijk ook niet iets doen... wat dadelijk misschien niet blijkt te mogen. En we hebben toch een risicomijdende organisatie, denk ik. Um, dus, dus totdat er een jurist zegt dat mag vinden wij het heel moeilijk om daarmee te experimenteren mm -hmm. en, en, en die, en die
2: randvoorwaarden creëren waar je het zojuist over hebt, want dat zijn feitelijk ook dat zijn dingen die kunnen ja. gefixt worden.
1: Ja, nou ja, dus op, op, op experimentele schaal lukt dat dan vaak nog wel, en ja. dan, uh, maar vervolgens kom je op het punt dat je het wil implementeren. En dan krijg je te maken met een bureaucratie waarin alle processen lineair zijn. Dus je moet eh, op dit punt al weten precies over vijf jaar hoe dat er dan uit moet zien. Mm -hmm. Hoe die kostenplaat eruit ziet. Welke middelen je dan allemaal nodig hebt. En dan begin je aan een aanbestedingstraject. En als je halverwege denkt, ik heb eigenlijk iets anders nodig. Nou, dan is het gewoon, um, u gaat, uh, gaat terug naar start. hoeft niet ja. naar de gevangenis. En dan begin je gewoon weer helemaal opnieuw. Mm. Uh, en daar zie je dat, hoewel we heel graag adaptief willen zijn... dat het voor zo'n grote organisatie... ik denk dat het eigenlijk voor alle overheidsorganisaties geldt... Uh, dat dat moeilijk is. En daarom proberen we wel steeds meer ook met bedrijven... bedrijven in de arm te nemen. En dat bijvoorbeeld een bedrijf vragen van... zou je een social media analyse kunnen doen ja. voor ons? En dan, dan kunnen we zien wat het ons oplevert... zonder dat we dan dus eigenlijk een militair dat te hoeven laten doen. En dan zo kun je langzaamaan steeds een stapje verder Ze zeggen... nou, kijk, dit is heel nuttig. Oké, okay, dan moeten we dat misschien in-house hebben. Nou, dat is goed, maar dan mag hij alleen maar dit en dit en dit. Hij mag zich niet voordoen als iemand anders. Oké, okay, prima, dan is dat het volgende experiment. Hm. Dus je moet iedere keer stapje voor stapje voor stapje maken. En dat is waarom het gewoon best wel lang duurt. En ik denk ook omdat er toch nog wel bij veel militairen het gevoel bestaat... van ja, wij, wij, zijn, um, wij hebben een machtsmonopolie. Um, en dus moeten wij heel goed zijn in het kunnen uitoefenen van fysieke, um, fysiek geweld... in een fysieke dimensie, op mm -hmm. een geografisch gebied. Ja, en dan krijg je dus dat de hoofdfocus ligt op dat fysieke domein... en, en dat er dan wordt gezegd, ja, en dan uiteindelijk zeg maar een virtueel landschap... Of, een, of meer de cognitieve dimensie, dat doen we er dan later wel bij. Mm -hmm. Want die dingen hebben, die, die kun je niet los van elkaar zien, die interacteren met elkaar... En ik denk, als je bijvoorbeeld naar onze oefenterreinen kijkt, wij oefenen nooit, met een, dat, dat we ook nog een virtuele dimensie en een cognitief uh, landschap hebben. Ja. Dus, en we zijn gewoon heel erg gericht op met spullen in een geografisch gebied. En dan hebben we een opponent die ongeveer gelijkwaardig vecht. Een near peer competitor. Uh, en dat is dan de basis om te trainen. En als we dan op inzet gaan, als we nou een militaire inzet hebben, dan worden we ineens geconflict geconfronteerd met, uh, met die andere dimensies. Maar dan krijg je dus bijvoorbeeld dat... Um, een organisatie heeft een, um, een social media cel... die heel actief is en heel effectief. Ja. Dan is het typisch voor een militair om te zeggen... kunnen we die 5G-mast uh, opblazen? Terwijl, ja, dan gaat gewoon iemand anders... vanuit een ander gebied... logt in op hetzelfde account... en dat die activiteiten gaan natuurlijk gewoon door. Ja. En als je dat uitlegt, snapt iedereen dat ook wel. Maar het gaat om die primaire reactie... Uh, dat, ik denk, militair zich gewoon heel comfortabel voelen bij die fysieke dimensie. Mm -hmm, ja. En zich steeds meer realiseren, we moeten echt wel met het informatiedomein. En, en we hebben ook in heel veel documenten staan... dat je elk conflict begint en eindigt met gedrag van mensen. En we weten ook dat gedrag van mensen... er wordt gestuurd door de perceptie die ze hebben. En dat we ze daar dus op moeten aangrijpen.
2: Denk je niet dat maar... de, de omslag daadwerkelijk realiseren binnen de club... ligt in het demonstreren van de tactische voordelen... In, die, zeg maar, in dat fysieke component van die cognitieve en die informatielaag. Ja. En, en heb jij voorbeelden paraat uh, die supersprekend zijn... Waar, waarbij uh, elke militair denkt... oh, nou, als je me dit geeft... bijvoorbeeld, uh, het is ook een informatielaag misschien... night vision, snapt iedereen, superhandig... Ja. geef je een ja. groot tactisch voorbeeld, geef ja. mij zo'n helm... Ja. Wat zijn er nog meer van dit soort dingen? Nee, ik
1: denk dat, dat als je nu kijkt naar tactische cyber... dat, dat daar wel echt nu uh, mensen behoefte aan gaan krijgen. van Ik, 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 ik moet in een uh, urban environment gaan optreden. Ik wil gewoon een pineapple op een router kunnen plaatsen... om even te kijken van oké, okay, hoeveel devices zijn er aan verbonden? Wat zijn de locaties? Misschien de mogelijkheid om een pushbericht uh, wat te Wat is een besturen. pineapple? Een pineapple is eigenlijk een, um, is een klein apparaatje... wat vervolgens uh, wat eigenlijk de router overneemt. Uh, dus je wordt soort van man in the middle. Dus mensen denken dat ze met de router contact hebben, maar jij zit daar dus tussen. Oh. En dat is super makkelijk te installeren. En vervolgens kun je dus zien van, oké, okay, hoeveel devices zitten erop. Um, en als mensen toegang geven tot jouw... Um, um, Eigenlijk, dus de verbinding wordt verbroken. Maar heel veel, uh, je, je simuleert eigenlijk dat je die router bent. Ja, en kun je ook
2: uh, de, de, de informatiestroom die erheen doorheen gaat, potjeal manipuleren? Ja. Dus dan kun je even. Oh, oké. Okay. Dus als mensen via het internet uh, uh, dingen gebruiken om een eigen tactisch voordeel te behalen, kun je potje de informatie die zij, bijvoorbeeld een digitale kaart of een GPS of zo, kun je daarmee GPS dat zal iets een lastig dat een zijn. Maar als het internet is, kun je dat ligt een
1: beetje afhankelijk van de beveiliging van de data <laughs> en de apps en zo. Maar je, <laughs> dat, dat, dat biedt gewoon hartstikke veel potentie. Ook wat je voor social engineering. He, wat, we zelf, wat ze zelf hebben gedaan bij een oefening is uh, zo'n pineapple geplaatst. Uh, dus dan gaat uh, bij iedereen opnieuw uh, contact maken. Of ze krijgen een bericht van hey, de wifi is uitgevallen. Wil je opnieuw contact maken met Tirauto?' router? En dan zegt iedereen, ja, is goed. Uh, uh, um, en dan krijgen ze bijvoorbeeld een pushbericht van... Uh, wat leuk dat jullie meedoen aan de oefening. Wil je een gratis t-shirt? Uh, vul dan even je naam in, je huisadres, je telefoonnummer en je e-mailadres. Nou, de helft van de militairen doet dat gewoon. Maar als ik dat kan bedenken, dan kan ieder willekeurige ander kan ook oh, al die gegevens over onze mensen verzamelen. Ja. En wat daar dan weer de potentie van is, ja, daar, dat laat de creativiteit uh, de, de geest van de gebruiker. Maar
2: Ik zit me net te bedenken wat voor een nare ding je ermee kan doen op het moment dat jij uh, toegang hebt tot de mobiele toestellen van je tegenstander. Ja. Wat je daarmee zou kunnen uithalen. En ja, wat... Je kunt afluisteren. Ja. Je kan, er, uh, je kan er lawaai doorheen duwen midden in de nacht. Je kunt er slaap ernstig nou, of, ze,
0: <laughs> of, ze, of ze gewoon tegen elkaar opzetten in een vuurgevecht of wat dan ook.
1: Ja, je ziet een voorbeeld in, in Rusland hebben ze... Of de, de, niet in Rusland, in de, in de Baltische Staten hebben ze van een Engelse eenheid... hebben ze persoonsgegevens van, Engelse, van Britse militairen uh, gestolen. Daar hebben ze volgens allemaal op een mm. seks, uh, site accounts mee aangemaakt. En die linkjes hebben ze naar het thuisfront gestuurd. Nou, zo'n een eenheid is dus totaal niet meer inzetbaar.
2: Ja, want iedereen heeft het allemaal land thuis.
1: Iedereen heeft gedoe thuis. Oh, ja, ja, ja. En dan hoef je dus helemaal... Weet je, dat zijn vele slimmere manieren om invloed uit te oefenen. Dan, en zo zijn wij dus ook heel kwetsbaar. Want ik denk dat uh, de meningen... en nou ja, Dat de meeste mensen het er wel over eens zijn... dat als het echt tot een fysieke slag met Rusland komt... dat we misschien tijdelijk en plaatselijk een slag zouden kunnen verliezen... omdat zij het momentum hebben... of tijdelijk en plaatselijk meer slagkracht. Maar dat maar dat, dat uh, van korte duur is. Uh, uiteindelijk hebben we als NATO... Maar, maar help,
0: help me daar eens mee, want ik vind uh, Rusland wel een, uh, een bijzonder beestje. Um, want zoals ze bijvoorbeeld bij Oekraïne er binnen zijn geslopen, ja, ik heb dan het gevoel: oké, okay, uh, we hebben gewoon toestaan kijken. Dat is gewoon gebeurd. Ja. En er wordt allemaal materieel neergezet. En ik, ik ben dan uh, op dat moment keek ik heel veel naar, uh, naar Vice.com. Die zijn dan nog wel, vind ik, qua uh, politieke uitingen en, en nieuwsslagging heel erg rauw en uh, gaan daar gewoon. En ja, als je dat dan zag, dat was gewoon echt niet gezond. Het, ja, het grootste Creepy. deel van die
1: campagne was ook informatie. Maar daar zijn ze al jaren geleden begonnen. Met ja. um, um, mensen, en precies wat jij zegt. Je weet, die komt straks in het parlement. dan ga je nu alvast in investeren. Uh, maar ook informatie verzamelen uh, over mensen op basis waarvan je ze kunt uh, chanteren. Ja. Um, daar zijn ze al bevolkingsgroepen gaan beïnvloeden. Uh, nou, dus dat, dat was gewoon één grote informatiecampagne. Er is, er is geen schot gelost in het begin. Er zijn gewoon naar binnen gereden. het gewoon ingenomen. Ja. En uh, is gewoon... Top, ja. Ja. Dus dat, maar daar dat, zit wel een hele voorbereiding aan vast. Um, ja. de, en, dat, en dat gebied maar, had natuurlijk
2: ook een geschiedenis met Rusland. Dus ja. dat, is, dat ligt net even anders. Ja, dat maar
1: hebben ook ze gewoon precies het, uitgebuit op... Uh, ja. Ja.
0: Het verhaaltje van... Uh, uh, ja, wij vroegen dan waarom... Uh, nou, waarom komen er allemaal militaire voertuigen naar binnen? Waarom zijn er allemaal mensen met bivakmutsen? Nee hoor, er is allemaal niks aan de hand. Ik krijg krijg allemaal van dat soort yes-neespulletjes. Ja, ja, nou, ja. Het slaat helemaal ja. nergens op. En dan denk ik... Ja, en, en als het dan een keertje tot een, uh, tot een oorlog kan komen, want Rusland heeft wel een hoop... Je zegt dan, het verbaast me nu eigenlijk dat je dan zegt, van dat kan van korte duur zijn, zo'n slagkracht. Maar Rusland heeft toch wel een behoorlijk arsenaal, slechts leger. En um, waarom, waarom, dat, waarom zou dat van korte duur zijn? Het stelt mij gerust namelijk. Dit. Nou
1: ja, nee, ja, goed, als je het gewoon feitelijk naast elkaar zet, wat we als naad op de mat kunnen leggen en wat Rusland heeft... En okay. ja, dan valt dat positief uit voor ons. En daarom zeg ik, ja tijdelijk en plaatselijk zou je daar wel eens een slag kunnen verliezen. Ja. Maar die oorlog, die verlies je niet. En, ook, en
2: mannetjes. Zijn gewoon, uh, en uiteindelijk
1: ja. uh, ook de economie die daarachter zit in Rusland. Die, ja, die houdt ook vrij snel op. Dat ja. is hartstikke kwetsbaar. Een, ja.
0: een... Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging.
2: wat de grootste ding is in oorlog momenteel, is nog steeds uh, je diesel voor je voertuigen. Je, mm -hmm. je brandstof, zeg maar. En ik heb dat hebben ze een keer uitgerekend. Ik geloof dat Rusland een sustained effort van twee weken, drie weken, daarna komt het in de problemen. Ja. Uh, en dan, dan moet je zuiniger worden met je materieel aanzetten. En dan kunnen wij weer weet je, een ah, momentum ja. overnemen. Zoiets zal het zijn. Ja. Um, maar het is heel lastig om een, een leger op de been te houden. Maar het, het grote ding is, wij hebben nearly endless supplies, ook vanuit onze bondgenoten. We zijn misschien met uh, China iets, maar dat zal een van de issues zijn. De logistiek met nou. ja. Rusland is ja, grote... En, en
1: ik denk, weet je wel, en hoe realistisch is het dat dat gebeurt? Want als je nu kijkt... Um, wij zijn in het fysieke domein... dus denk ik, uh, redelijk op orde. Um, maar wij zijn in dit informatiedomein... zo slecht eigenlijk. Rusland hoeft helemaal niet... ons aan te grijpen op die fysieke dimensie. Want wat zij willen is... Um, dat, dat wij niet een, uh, een bedreiging vormen voor Rusland. Dus zolang wij... Relatief instabiel zijn binnen de NATO, binnen de EU en landen intern. Is dat al voldoende eigenlijk? Voor hen? Dat ze onze expansie, zoals ze ons dan onze expansie treft, niet zien toenemen. Ja. Uh, dus dat, dat is hun manier meer van, van verdeel en heers. Mm -hmm. En zolang dat lukt.
2: Dat is zo grappig trouwens, als je het nou hebt over. Je had het er straks over verschillende perspectieven. Ja. Wij als Westerlingen hebben de neiging, ja, wij zijn een, uh, wij zijn een uh, factor van. Uh, wij, wij zorgen voor orde. Ja, we hebben hier een goed sociaal stelsel... Mm. en uh, wij willen graag het beste voor al onze mensen en zo. Maar als je historisch kijkt... vanuit uh, zeg maar, wat we deden, expansiedrift... Ja. We waren we eigenlijk best wel veroveraars.
1: Ja, we dus, dus vanuit voorover, Rusland ja.
2: beschouwd, zeg maar... ik kan me echt wel voorstellen dat die kijken van... ja, is allemaal wel, is is nu vredig... maar jullie verleden is wel dat je echt heel graag... landje pik speelt elders op de wereld. Dus ja. Uh, ja, en we laten zijn heel dat... sceptisch over jullie. In hun
1: blik is dat natuurlijk ook zo. Want we hebben ooit afgesproken dat wij uh, als EU... En als NATO een, een bepaalde um, groep landen gingen samenvoegen. En zij hadden een eigen unie die uiteenviel. En daar zouden we, dat zouden we zo laten. Ja. Maar je ziet nu dat allemaal voormalige uh, leden van hun coalitie... die zitten nu in die van ons. Maar was dat niet een beetje marktwerking? Ja, tuurlijk. Dat heeft heel veel uh, verschillende redenen. Maar als je het bekijkt vanuit een Russisch perspectief... is het dus niet raar als je kijkt naar onze historie... en naar wat er recent is gebeurd met het uitbreiden van de EU en de NATO... Mm. Um, dat zij dat wel zien in lijn van ja, daar gaan ze. Ja. Um, ja, ja. En dat wordt een groot machtsblok. En uiteindelijk heb je gewoon beperkt resources op aarde... Um, en ben je toch in een permanente staat van conflict... Met alle andere grootmachten.
2: Ja. Denk je dat we dat ooit als mensheid uh, kunnen ontstijgen? Want we, we kijk, voorheen wisten we niet veel over de wereld. Wisten we niet zoveel over de plek van de aarde, het universum en dat soort dingen. Maar hoe meer we erover weten en hoe meer je lid uitzoomen. Ik weet nu als mens over de staten van de wereld. En dan denk ja. ik, waarom nog allemaal met z'n allen grootmachten? We hebben een ander probleem waar we mee zitten met z'n allen. Uh, als we al onze resources zouden poelen, zou het er heel ja. anders uitzien. Ik snap dat dat een naïeve Disney-gedachte is misschien wel. Maar... Is dat iets waar we ooit heen zouden kunnen gaan bewegen? Want we hebben een relatief lange periode vrees, van vrede.
0: Als de, aliens ons, als de aliens komen, als ze met schepen boven ons komen hangen, dan ja, uh, dat is het <laughs> laat.
1: Je ziet toch de menselijke neiging om uh, zich te willen positioneren boven anderen, uh, om invloed te willen hebben, om macht te willen hebben uh, en dus geld. En ik denk niet dat we daar ooit aan ontkomen. Zijn we ook
2: niet gewoon van nature gewelddadig. In de zin van, hebben wij mensen ook niet conflict nodig in wat we doen? Ik vraag me dat oprecht wel af, vooral de laatste tijd. Zit ik acties film te kijken en denk ik, nee, ja. waarom zit ik geweld toch zo te verheerlijken uh, uh, eigenlijk? Nee, waarom nee, vind er, ik
0: dit toch zo prachtig? Ja, maar er is alleen conflict nodig op het moment als er uh, schaarste heerst.
2: Ja, denk je dat de default mode van mensen is vrede?
0: Ja, er is tot Totdat een, er schaarste is en nee, dan nee, gaan we aan? Nee, er is een... Uh, uh, Oh, hoe heet dat toch? Ik geloof net na de ijstijd, er zijn een aantal documenten over gevonden, dat net na de ijstijd was het een paar graden warmer in, mm -hmm. uh, en, en alles floreerde over heel de wereld, overvloed en voedsel en dingen. En er is geen enkele, uh, uh, enkel bewijs van uh, oorlog of wat dan ook of geschreven geschrift dat er toen iets was in die tijd. Er zijn best wel wat dingen over gevonden. Vaak bij Joe Rogan heb ik dit uh, te horen gekregen. Niet dat het dan altijd per definitie waar is, maar <laughs> uh, over het algemeen. Maar dat vond ik wel een hele mooie, want ja, inderdaad, uh, het gaat allemaal over uh, nu over olie en geld en dingen. Mm -hmm. Ik vind het wel heel mooi dus... van een Poetin dat hij bijvoorbeeld uh, dat hij weg probeert te gaan uit uh, uit de geldstroom met het, uh, met het huis, wat gewoon een privébedrijf is in Amerika, die uh, met de Rothschilds die dan allemaal het geld uh, oh, ook, pompen ja, ja. en zo dat hij dat eruit probeert te trekken en dat hij zijn eigen cryptocurrency probeert te krijgen, zijn eigen banksysteem. En, en um, ik kijk ook graag naar Poetin, hoe dat hij zijn interviews doet, waarbij die uh, tv-reporters wel gewoon vertelt hoe dat hij het allemaal beleeft. En dat dan gewoon rauw wordt uitgezonden in plaats van alle fake news. En dan denk ik, ja, hij zit ook niet op een makkelijke stoel. Want kijk, zijn interviews, wat op, over hem wordt uitgezonden op CNN, is niet de waarheid.
2: Nee, dat is
1: Ja, En dat is het probleem met de waarheid. Nou. Je, ze zeggen ook wel eens dat we in een uh, Poetin post-truth-era leven. Weet je. Niemand weet eigenlijk nog wat waar is. Um, en ja, waar moet je dan op vertrouwen? Mm -hmm. well, hey, ik zie uh, ook wel dat onze media is ook gekleurd. Ja. En ja, waar haal je dan je informatie vandaan? En, en wij hebben nog keus, denk ik, hè, om naar Vice te kijken... of naar de BBC of uh, naar Russia Today, wat je dan ook wil... of naar allemaal, zodat je uh, ja. verschillende perspectieven krijgt. Maar er zijn heel veel gebieden op aarde waar mensen gewoon maar één... ...kanaal hebben waar ze toegang tot hebben. Ja, en dan ga je er maar vanuit dat het waar is. Al
0: Jazeera is een voorbeeld. Nou ja, je ziet
1: bijvoorbeeld in Afghanistan... ...dat mensen zitten eigenlijk alleen maar op Facebook. Die gebruiken niet eens Google... ...die gebruiken dat, dat, uh, dat uh, zoekfunctie van Facebook... ...om dingen op te zoeken. En alles wat daar wordt gedeeld... ...en zeker als het wordt gedeeld door mensen uh, die aanzien hebben... ...dat is dus waar... Mm -hmm. En dat is wel heel gevaarlijk. Hè? Want je krijgt daar um, nog meer die echo chambers waarin mensen vooral delen wat zij vinden dat waar is. Ja. En dat bij elkaar ook gaan voeden.
2: Oké. Okay. Maar, maar even terug naar die centrale ja. vraag: hè, over, uh, joh, denk je dat het in de toekomst ooit anders zal zijn? Nou, de, de stelling is nu: uh, vanuit Richard, joh, um, conflict komt voort uit schaarste. Maar dan denk ik, als uh, techno-optimist, uh, die schaarste, bijvoorbeeld water. Je had het over uh, water. Ik had de laatste tijd weer een beetje een cynische uh, neiging over de wereld, want het wordt echt te warm en permafos komt vrij en zo. En dan lees ik weer wat opbeurend nieuws. En een van de opbeurendste dingen die ik recentelijk heb gelezen is dat we nu een uh, zonnepaneel hebben dat uh, zeewater gewoon kan filteren. En dan zelfs nog een beetje overhoudt om stroom te genereren. En uh, zoals uh, uh, nou, Joe Rogan graag zegt, we hebben hier geen, wa we hebben geen waterprobleem, we hebben een zoutprobleem op deze planeet. Dus als we de zee weten te filteren, dan is dat probleem opgelost. Dus stel je voor, we zouden naar een situatie kunnen... waarbij we landen als Rusland, China, waar het ook iets minder gaat... allemaal naar een gelijkwaardig welvaartsniveau zouden krijgen... of vrijheidsniveau. Is dat iets wat jij realistisch acht? Er hoeft niet volgende week nee. geregeld te zijn. Nee, <laughs> want ik
1: denk toch dat, ook al is er, geen schaarste mensen... altijd de behoefte zullen hebben om, uh, om macht te hebben. Ik denk dat je wel ziet waar mensen samen zijn... dat er altijd een natuurlijke vorm van hiërarchie ontstaat... Um, er is altijd, of in heel veel gevallen, staat er uiteindelijk toch een leider op. Mm -hmm. um, en omdat die leider is, krijgt hij privileges. En omdat dat lekker is, wil je er eigenlijk meer. Ja. En ik denk dat dat systeem, dat je dat, dat toch die neiging van die mensen om, om zich in zo'n hiërarchie te willen structureren, dat dat toch wel, um, dat er altijd mensen zijn die graag de baas willen zijn. Nou,
2: ik, denk, ik denk dat dat ook klopt. Want wat mij opviel hier in een gesprek met een. Uh, documentaire maken voor de BBC... en een antropoloog, uh, Bruce Perry, die zei dat ook. En die had het over, ik vind het een moeilijk woord... elegantarian, uh, gelijke, uh, ja. gelijke ja. stammen, zeg maar. Um, nou, hij is er een paar tegengekomen... waarbij het echt helemaal gelijk was... en er geen hiërarchie aanwezig was. Uh, ook niet competentie of dominantie, geen van die dingetjes. Uh, maar het is wel echt de uitzondering.
0: Ja. ja, maar dat had ook weer te maken met dat er waren de stammen die... Uh, niet gebonden waren aan één plek. Want op het moment als je gaat zeggen, dit is onze plek... dan gaan ja. mensen zijn eigen plekje toe eigenen. Dit waren ja. stammen die nog steeds rond aan de toeren waren. Ja, ja, en ja, ja, ja. Uh, die zijn er niet meer zoveel. Um, maar goed, dat is natuurlijk ook het hele verhaal van uh, religie. Dat op een gegeven moment, uh, uh, of de agrarische uh, revolutie. Dat men zei, dit is mijn land nu. En mm -hmm. ik ga hier een waterput bouwen en ik wil dit nalaten. En daar is het hele, mijn, ja. dit is mijn land. Ja.
2: Daar, zijn, daar zijn landen uit voortgekomen uiteindelijk. Ja soevereine naties. Nee, ik denk dat ik het toch met jou eens ben over die aliens. Ik denk alleen dat we er een nuance verschillen moeten aanbrengen. Ik denk dat als we kijken naar de menselijke aard, dat we die expansiedrift misschien maar gewoon moeten gaan voortzetten zeg maar buiten ons planeet. We gaan
1: gewoon andere
2: ja. sterren ja.
0: veroveren en wat we daar tegenkomen overwinnen. Daar zijn we goed in. En ik denk daar dat lijken die, we voor gemaakt ik denk te de zijn. En Unity <laughs> is ook maar iets tijdelijks, weet je. Want uh, even heel gekscherend. Als de aliens hier nu komen en we, we staan allemaal samen uh, tegen het knokken... dan gaat dat goed. En er is, er is een soort samenhorigheid. En mm. dit mag nooit meer gebeuren. Maar dat heerste ook na de Tweede Wereldoorlog. En dat heerste ook na uh, dat de Twin Towers in elkaar storten. Mm. Alleen dan, ja, daarna is er toch een soort van uh, reprezaaie... of uh, vindt iemand zich oneerlijk behandeld.
1: Ja, ik denk ook wel dat je dat ook wel ziet binnen de defensieorganisatie. Je hebt ook een soort van vijand nodig... Um, om staatsrechten te hebben en ja. ook om uh, unity te krijgen tussen de militairen en binnen de overheid en ja. het maakt het gewoon makkelijker als je een vijand hebt dus mm -hmm. in die zin is uh, de dreiging vanuit Rusland um, ook wel instrumenteel ja. Kun je als
2: iemand uh, die uh, hier middenin zit ook helpen met het uh, volgende? Vooral op het internet, um, als je in bepaalde uithoeken komt en je krijgt het over oorlog, dan krijg je het ook al snel over de uh, military industrial machine en aller, allerlei powers that be, die uh, achter de schermen ook iets op dat uh, geopolitieke speelveld voor elkaar proberen te krijgen. De, de geldverstrekkers, de wapenhandelaren en dat soort dingen. Um, hoe, hoeveel merken jullie daarvan of is dat misschien een beetje... Overtrokken, of zijn dat echt wel dingen waar je soms mee bezighoudt of tegenaan loopt in wat jullie doen?
1: Ik zelf weet daar echt helemaal niks van. Dat is totaal niet mijn expertise of kennisgebied, dus ik kan daar helemaal niks over zeggen. Het enige wat ik ervan kan zeggen is wat we zien is dat die dreiging en de invloed heel complex is. Waarin we vroeger gewoon veel meer het gevoel hadden van je hebt uh, nou, het ene land tegen het andere. Het is heel overzichtelijk, we weten ongeveer van elkaar welke spullen we hebben, hoe we eraan zijn gekomen... Maar geldstromen worden onderzichtig, hoe mensen invloed uitoefenen is onderzichtig, hoe mensen op bepaalde posities komen is onderzichtig. Mm -hmm. uh, en, en dat is denk ik waar we nu mee moeten leren dealen, dat onze operationele context is gewoon heel complex geworden. Mm -hmm. um, en we kunnen niet meer alles begrijpen of verklaren, dus we zullen met die onzekerheid moeten leren omgaan. En dat is echt heel moeilijk, want wij zijn gewend om een aantal aannames te doen. Die kun je dan parkeren en dan maken we het overzichtelijk. En op basis daarvan gaan we dan ons eigen uh, strategisch plan mm -hmm. opstellen. Dat, dat kan vanuit Nederland, maar dat in dit geval dus de, de, de militaire organisatie. Maar ja, als je dus een plan maakt op basis van een beeld wat de werkelijkheid niet goed vertegenwoordigt, dan, dan is de kans niet zo groot dat je slaagt. Ah. En daar komen we dus weer terug op dat onderwerp waar we het net al over hadden. Ik denk erg dat er winst, gaat, uh, dat, dat er winst te halen is in de mindset van militairen... dat we vaker falen. Hè? Dat we meer de noodzaak voelen om dingen te veranderen en te vernieuwen. Dat we leren comfortabel te zijn met complexiteit. Dat we gewoon oké okay mee zijn dat er unknown unknowns zijn. En ook heel veel known unknowns. Mm -hmm. Heel veel dingen waarvan je weet dat je ze niet weet... Um, en dat dat oké okay is, weet je, daar moet je het gewoon mee doen. En, en nu is het, uh, heeft dat best nog wel een verlammend effect op mensen. Um, en ik denk ook wat het als gevolg heeft dat je dus ook blijft leren: ja. dat je continu uh, kennis blijft uh, tot je blijft nemen, met mensen in gesprek gaat. Vooral ook die niet in jouw lijn denken, maar die van buiten komen. Echt, ik heb de meeste inspiratie haal ik uit mensen die niet uit de organisatie komen. Of op een hele andere manier naar onze organisatie uh, mm -hmm. kijken. En ik denk dat die, waar we nu nog eigenlijk een hele smalle norm hebben van, dit is hoe een officier hoort te zijn en dit is wat goed is, dat, dat je, mensen, dat, ik zie in ieder geval dat die bandbreedte zo smal is dat we dat adaptief vermogen en die verandering van mindset ja. niet gaan, gaan krijgen op die manier. En mm -hmm. hoe, hoe,
2: hoe fixen we dat wel? Stel jij mag. Uh, 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 Deze de, de podcast op uit. Generaal Swillens ja. uh, hoort dit en denkt: oké, okay, die, nou die gaat dit fixen voor ons. Kom, uh, jij mag een plan gaan maken. Uh, het is de bedoeling om dit binnen zes maanden in ieder geval een stap de goede kant op te laten maken. Wat, wat gaan we doen? Wat gaan we toevoegen aan het curriculum? Welke oefeningen gaan we doen met die mannen?
1: We gaan uh, een aantal dingen doen. Een uh, master degree voor alle officieren. En zeker de mensen in het management development traject. Naar eigen keus. Dus we gaan niet alle, iedereen uh, in de richting van politicologie of internationale betrekkingen. Mensen mogen het zelf weten. Of je nou technisch iets wil doen of een sociaal wetenschap gerelateerde studie. Of je wil liever, weet je wel, antropologie mag ook, maakt niet uit. Ik denk ja,
2: academische verdieping. Waarom?
1: Academische verdieping, omdat je uh, daardoor een andere manier, zeg maar, uh, in de de voor methode van onderzoek, als je dat beter begrijpt, kun je, um, en nu kun je relatief makkelijk met het schrijven van assen, uh, verbanden worden nu vaak gezien alsof dat causale verbanden zijn, bijvoorbeeld. Dat, dus doordat we niet standaard methoden van onderzoek aanleren, um, merk je dat ook in um, het management en over hoe ze denken wat ja, werkt en wat niet. Je
2: wil ze leren concepten, modeldenken.
1: Dat meer. En ik vind ook dat iedereen, omdat ze dezelfde opleiding hebben, op dezelfde manier naar de wereld kijkt. En een antropoloog en een techneus kijken nou eenmaal heel anders naar de wereld. En juist om die bij elkaar te brengen. Uh, krijg je vele bredere perspectieven van de werkelijkheid... en kun je dus ook veel breder uh, je handelingsopties ontwikkelen. Mm -hmm. uh, in plaats van dat iedereen op dezelfde manier denkt. Dus in ieder geval een master degree naar keuze... voor iedereen in het ma management development traject. Um, ik vind dat we de jonge leiders veel meer een platform moeten geven. Uh, we hebben nu uh, op de laagste niveaus... hebben we best wel veel ervaring met leiderschap al zitten... Um, maar die krijgen te weinig podium om hun ideeën over hoe modern leiderschap eruit zou moeten zien. Uh, om dat in de organisatie, om daar verandering mee te kunnen mm. brengen. Dus die denken veel meer in netwerk. Die denken veel meer in op specialisme worden ingezet... Uh, elkaar in staat stellen om gezamenlijk een bepaalde opdracht te doen in, in, in plaats van een commandant die de leiding heeft die voor mm. de mannen staat. Eerder ook mensen die zich achter het team kunnen zetten ten dienste van het team in plaats van uh, die kar willen trekken. Dus die, die denken op een hele andere manier mm. het zal heel erg helpen als die meer gehoord worden. Dus dat zou ik willen doen. Ik denk ook dat we veel meer contact moeten hebben met bedrijven. We hebben heel veel uh, er zijn heel veel bedrijven met goede die, die technische kennis hebben, maar ook Um, conceptuele kennis of um, uh, nou ja, om een voorbeeld te noemen we hebben een tijd geleden een workshop gedaan over deepfakes, dat helpt gewoon heel erg om met elkaar in gesprek te gaan over oké, okay, wat is de dreiging, wat is de kans ervan um, en dat mensen motiveert het ook heel erg.
2: Kun ja, je mensen die niet weten wat een deepfake even helpen?
1: En een deepfake is um, een manipulatie van een video... waardoor nou, je kunt verschillende manieren van manipulatie... maar eigenlijk zie je dus iemand iets doen wat diegene... of zeggen wat hij nooit heeft gezegd. Mm, yeah. um, en dus je kunt bijvoorbeeld een video van iemand maken... in een bepaalde setting en er een ander hoofd op plakken... waardoor het lijkt dat iemand ergens is geweest waar hij niet was. Maar je kunt ook, een, um, um, als je genoeg beeldmateriaal hebt van een speech... Uh, kun je dat zo manipuleren... dat je uiteindelijk iemand andere dingen kunt laten dat zeggen. Dat is een eentje van
0: uh, Mark Zuckerberg, inderdaad. Ja. En die was echt... Uh, wauw. Ja. Echt, man. Ja. Als je dat gewoon op je mini-schermpje op je telefoontje ziet... in de bergen van Afghanistan, ja. dan uh, yeah. ja... He oh, said,
2: afgaan. what now? Yeah. Ja. Ja. What? Ja.
1: Ja. Ja. En, en, en zoiets... Uh, uiteindelijk uh, zijn er ook wel weer heel veel manieren... om dat te ontkrachten. Maar als je een goede deepfake... met een goede doelgroepanalyse kunt doen... vlak voor de verkiezingen... waardoor ja. je ervoor zorgt dat een bepaald soort stemmers niet gaat... ja, wow. de dag daarna is de stemming geweest, weet je wel. Dus dan kun je gewoon een ja. hele politiek klimaat... zou je ermee kunnen beïnvloeden. Hmm. Um, dus, dus, dus dat soort... dat soort, uh, ja, dat hebben wij niet in huis. En dat daarvoor als je hmm. bedrijven aan dat je gaat, bit... dit
0: gaat wel gebeuren, dit. dit ja. Of het is al aan het gebeuren. Het is aan het mm -hmm. gebeuren, ja. Zeker. En... Uh, um... Okay,
2: maar wij mogen ons helemaal zorgen maken. Van ons is er meer dan genoeg audio en beeldmateriaal... om ons allerlei interessante dingen ja. te kunnen laten zeggen. Ja. <laughs> maar de
1: impact daarvan is.
2: Nee. Op dit moment ja. Ja,
0: overzichtelijk, <laughs> ja, zeker. Ja. Ja.
2: Hooguit een ongemakkelijk gesprek thuis of zo, weet je wel. Ik ja, 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 we <laughs> ja. We ja. zei ja. niet dat je dat ook leuk vond, weet ja, je wel. Ja, ja.
0: ja, 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 ja. ja. maar, maar ik zie het wel met een uh, ja, politieke dingen... of een, uh, of een Trump, of uh, zeker een zekere landen... zo'n Brazilië, waar gewoon... Uh, niemand heeft daar echt ja. een idee wat daar... of laat ik het zo zeggen... Waar armoede is, is vaak ook gewoon een edu educatieve achterstand. Uh, mensen nemen het gewoon. Het komt rechtstreeks op je telefoon binnen, dus het is waar. Dat is niet anders dan een, uh, mm. een krant die je vroeger las.
1: Ja. Dus ik, ik denk dat het wel... En dan bijvoorbeeld, je hebt kennis over gedragsverandering. Um, van nudging tot meer duurzame gedragsverandering. Daar hebben we niet in, hu in huis, maar je kunt gewoon mensen laten opleiden daarin. Mm -hmm. dat is ik, weet je, ik, ik mocht gewoon twee jaar sociologie studeren. Daardoor breng ik een heel ander perspectief mee naar de organisatie. Ja. Uh, en dat merk ik ook echt, dat ik op een andere manier naar de wereld kijk. Dat komt omdat ik uh, nou ja, die opleiding heb gedaan. Ook omdat ik uh, vanuit een vrouwelijk perspectief naar de organisatie kijk. Um, dus ik denk wel dat je veel meer met anderen contact moet hebben... Mm -hmm. om die vernieuwing te kunnen versnellen. Dus het zit hem denk ik in die drie dingen... Um, de eigen mensen breder oriënteren, um, de, uh, meer contact met externe, mm. dus veel meer hall uh, of society uh, genetwerkt zijn, en veel meer de jonge generatie een platform bieden, want er zitten echt heel veel slimme mensen. En we hebben nu heel veel schaakspelers, die kunnen heel veel doen voor onze organisatie, en die gebruiken we gewoon als schaakstukken. Mm. En dat is echt zonde, want daardoor lopen ze en weg, en mm -hmm. benutten we hun potentie niet. Ja.
2: Nog een uh, ik heb daar nog twee vragen over. De eerste heeft uh, te maken met het, uh, het inzetten van het bedrijfsleven. Uh, snap het, slimme keuze op zich om een aantal dingen te outsourcen. Maar lijkt me ook op sommige onderdelen wel het introduceren van risico's. Omdat wat je graag wil, is een continuïteit. Ja. Dus stel je voor je leunt zwaar, bepaalde uh, onderdelen van het bedrijfsleven en die bedrijven stoppen ermee of een kopje onder of wat dan ook of worden overgenomen door de Russen omdat ze het waardevol ja. vinden. Of Chinezen. Ja, uh, maar zo opties. Um, en uh, niet in de laatste plaats, um, nou ja, uh, het hele Wikileaks gebeuren zeg maar, is tot stand gekomen omdat er mensen extern werden ingehuurd zonder de juiste security audits. Zijn bureaucratieorganisaties konden gewoon eigenlijk onder de radar door gewoon overal ze was, omdat die shit niet geregeld was omdat het te groot was. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Ik denk dat er ligt in elke kans zit een risico. En ik vind dat wij als organisatie nu veel te veel gefocust zijn op risico's. Ik denk ook dat we als defensieorganisatie, daarom zijn we ook de defensieorganisatie, vooral een dreigingsbril hebben. Mm -hmm. um, en daardoor vooral de risico's zien. En dat we best wel eens wat vaker kansen mogen pakken, ondanks dat daar natuurlijk ook risico's aan zitten. Maar ik denk dat vooral het grootste risico voor ons nu is niks doen. Mm -hmm. Die verlammende werking van, oh, maar misschien mag het niet of kan het niet, of zit er een veiligheidsrisico aan. Uh, maar tot op heden zijn we gewoon heel slecht in het nou ja, gebruiken van dat informatiedomein. En dat is echt onze zwakte. En zolang we dat niks aan gaan doen, dan blijft het zo. Nee. Um, dus ja, er zitten dreigingen aan, maar je je hebt ook middenoplossingen, bijvoorbeeld uh, een bedrijf wat goed is in doelgroepanalyse... om te kijken van hoe kun je nou een goede strategische communicatiecampagne doen. Mm -hmm. Die halen we eerst in-house en dan op een onderwerp als werving gaan we kijken... Van kunnen we met zo'n bedrijf samenwerken om, om de werving te verbeteren. En als we dan denken, nou die methode en dit bedrijf, dat, dat, dat is betrouwbaar en uh, die leveren een goed product... Nu hebben we ondertussen twee hele klassen mensen laten opleiden... om die kennis zelf in onze organisatie te brengen. Mm. Dan gaan we in samenwerking met zo'n bedrijf. Dus als we dan naar Afghanistan gaan, dan doen onze eigen mensen dat. Um, maar een heel groot deel bijvoorbeeld van um, um, het, uh, het coderen van interviews of zo... dat kunnen we misschien wel weer uitbesteden. Dus er zit altijd die afweging van wat doe je zelf en wat besteed je uit. Uh, en ik denk... Dat we daar best wel uit zouden moeten kunnen komen. Okay. En dat lukt ook heel vaak wel. Ja, ja interessant.
2: Um, tweede vraag die ik uh, daarover had, uh, die je er straks benoemde... Uh, had te maken met uh, diversiteit. Ja. Uh, ik het ook even: uh, je, je, tikt het aan. Je, bent, uh, je hebt een ander perspectief, omdat je ook een vrouw bent uh, ja. binnen een uh, behoorlijk uh, vanuit vroeger mannelijke organisatie. Ja. Um, meer diversiteit zou heel goed zijn voor de organisatie, geef je aan. Ja. Um, maar toch als mensen nadenken over defensie, uh, dan denken ze over het algemeen vaak aan uh, een stukje uh, een mannelijkheid. We hebben het hier wel eens vaker gehad over het grapje dat er een meme op het internet circuleert met een foto van de ministers van defensie van Europa. Dat waren vier vrouwen die heel gezellig met elkaar een kopje thee zaten drinken. En de minister van defensie van Rusland. En dat was een generaal die eruit zag zoals je verwacht dat een militair ja. eruit zag. Zeg maar. Nee. Um, maar toch zullen er een heleboel voordelen zijn um, <laughs> door uh, de diversiteit, met name als het gaat om vrouwen binnen defensie te vergroten. Wat zijn die voordelen?
1: En wat ik net al aangaf. Ik denk dat diversiteit meer is dan natuurlijk alleen maar meer vrouwen in dienst. En het begint al met wat ik net zei over die uh, diversiteit in opleiding. Mm. Ja, dat mensen gewoon op een andere manier naar de wereld kijken. En dus ook andere argumenten aandragen. Um, in de besluitvorming over militaire operaties en het ontwikkelen van handelingsopties. Maar ik denk, en, en, en dat is wat het versterkt. Het is alleen moeilijk om um, in een organisatie... waar nu nog iedereen op dezelfde manier wordt opgeleid... en waar um, selectiecommissies... Het is een feit dat mensen, mensen die op hen lijken aardiger vinden. Mm -hmm. Dus als er een mannelijke selectiecommissie zit... is de kans groter dat de man wordt aangenomen. Um, terwijl je juist met die verschillende perspectieven... een veel beter en breder beeld krijgt van... wat is de waarheid... Mm -hmm. Um, en ook veel meer verschillende opties kunt overwegen om interventies te doen. Omdat mensen gewoon weg een ander beeld hebben van wat goed is. En daardoor krijg je meer discussie. Nu neem je heel vaak een shortcut. We denken er allemaal op dezelfde manier over. We hebben het altijd zo gedaan, laten we het mm. altijd zo doen. Er is heel weinig positief kritische houding in de organisatie. En dat mm. ga je met diversiteit ga je mm. dat, um, bewerkstelligen. En daarnaast denk ik ook dat als het diverser is, voelen mensen zich ook beter vertegenwoordigd. Uh, door de leiding. En ja. nu hebben we best wel eens uh, issues, um, omdat er nou, ontevredenheid is. En dat denk dat dat ook wel vaak te maken heeft met bijvoorbeeld een... Nou ja, daar heb je hem weer. Uh, de blanke man uh, zegt, er wordt niet gediscrimineerd. Maar dat weet jij als blanke man helemaal niet, of gediscrimineerd wordt. Want
0: je bent, nooit in Jij bent daar nooit onderdeel van, ja. ja. ja.
1: Snap je? Dus um, uh, En ook met... Ja, maar vrouwen hebben gelijke kansen als mannen. Dat is niet zo. Er is heel veel onderzoek naar gedaan En selectiecommissies met blanke mannen... die selecteren gewoon... Mannen. Blanke mannen hebben gewoon een grotere kans... om als de betere partij ja. te worden aangemerkt.
0: Maar nu ga ik wel even in Jordan Peterson's schoenen ja. staan. Want nu, <laughs> je, je vergelijkt het nu met uh, inderdaad het, het uh, selectieproces... of van sollicitaties... Ja. En waarin Jordan Peterson dan ook wel uh, terecht, vind ik, zegt... Oké, okay, maar dan... Uh, jullie hebben niet de gelijke rechten in dat segment. of niet, Er wordt niet gelijk behandeld. Want uh, er zijn, hè, als je het zo gaat zeggen van het verschil tussen man en vrouw... Ja, er sterven ook meer mannen in een oorlog dan vrouwen. Dat is ook niet eerlijk. Er zijn meer mensen uh, depressief. Uh, meer, sorry, meer mannen zijn depressief dan vrouwen. Daar zou ik ook wat van kunnen zeggen. Meer mannen plegen zelfmoord dan vrouwen. Um, dus het is wel heel erg... Ik snap dat het in de militaire organisatie zeker wel een... Uh, ja, daar hangt het wel in de lucht. Dat mannen meer teweeg kunnen brengen dan vrouwen. Sneller een nieuwe baan kunnen krijgen of hoger op kunnen komen in een carrière. Ja,
2: maar dat is, dat is denk ik ook, en dat, dat is een beetje waar ik op doelde... Omdat als je kijkt uh, naar uh, wat een goed militair vroeger maakte... Was iemand die zware shit kon showen, mm. uh, Ontzettend uh, lang fysiek vermogen kon leveren. Ja. Uh, en een bepaalde agressie in zich had... Want als je iemand in de ogen moet kijken en vervolgens een bajonet in zijn kast moet jagen... dan moet je op een bepaalde ja. manier voor geconfigureerd zijn. Ja. Um, en ik denk dat als je uh, grosso modo naar mannen en vrouwen kijkt... dat mannen die eigenschappen gewoon over de linie iets meer hebben. Ik wil niet zeggen dat vrouwen ze niet hebben, maar zijn duidelijk aanwezig. Als je kijkt naar de Big Five, zeg maar, en je doet daar statistiek op... Ja. mannen die scoren daar simpelweg hoger op. En daarom waren ze vroeger betere militairen. Ja. In het nieuwe speelveld daarentegen ontstaan er ook nieuwe vraagstukken. En dat is een beetje waar ik op doelde. Ja. Waarom zorgt uh, het, een toename van meer vrouwen binnen de, versie, de Defensie... ervoor dat het werk beter gedaan wordt... gelet op het nieuwe speelveld? Want je had het in het begin over uh, het normbeeld van een goed militair. Ja. En ik denk dat dat beeld aan het verschuiven is... omdat die, die, dat stukje seksuele diversiteit toevoegen... ook bepaalde voordelen biedt die nu nodig zijn... die vanuit vroeger misschien iets minder relevant waren. En ik was op zoek naar wat is dat stukje? Waar is ja.
1: ja, wat dat stukje precies is... Is, ik denk wel dat als je het menselijk domein centrale wil zetten, dat vrouwen in het algemeen daar intuïtiever in zijn. Maar we ja. hebben ook wel bijvoorbeeld introverte mannen die daar ook goed in zijn. Maar die komen ook niet ook moeilijk uh, op posities omdat ze niet voldoen aan dat normbeeld, wat mm. toch een beetje extrovert, dominant uh, is, masculin qua gedrag. Ja. Want ik zie het ook aan mezelf, ik heb na mijn opleiding is het mij heel goed gelukt om te assimileren. Hey, ik ben niet geïntegreerd. Bij, bij integratie probeer je nog zoveel mogelijk van jezelf mee te nemen... en je aan te passen aan de organisatiecultuur. Maar van ons werd echt verwacht... nee, je wordt geen landmacht. Jij bent de landmacht. Jij ademt de landmacht. Dus je wordt echt de landmacht. Um, en daarin ben ik ook zo geworden uh, dat ik... Um, en ik had natuurlijk ook wel een beetje een masculine aanleg... Uh, maar je gaat gewoon die rol spelen. En op een gegeven moment kwam ik erachter... Na 15 jaar of zo, mm. van oké, okay, ik heb nu gestudeerd, ik heb een vak, ik kan onderbouwen waarom ik vind dat de kant die we opgaan misschien niet altijd per se de juiste is. Ik kan dat uh, bouwen op theorie of op wetenschappelijke inzichten. Ik heb nu ook een rang waarin ik meer mijn mening, ik het gevoel heb dat ik meer mijn mening kan en mag uiten, waarin mm. ik ook zeer meer serieus genomen word. En toen dacht ik, kwam ik eigenlijk tot de conclusie van ja, maar nu ben ik eigenlijk pas mezelf. Ik ben dus 15 jaar een soort van in een malletje gelopen. Ja. Waarin ik echt mijn potentie niet is benut. Nee. Um, en, en, en dat vind ik echt wel jammer. Dat als je ieder mens heeft bepaalde, um, nou ja, bepaalde potentie. Mm -hmm. En door die norm zo smal te zetten. gaan mensen of zich daar niet aan kunnen meten. en niet vertrekken. of die gaan dat um, zichzelf opleggen. Ja. En, en door dus meer op diversiteit te zitten. Ik denk. Ik, ik weet niet of dat per se... Het is makkelijk om dat op gender te leggen... omdat je dat duidelijk kunt zien. En omdat het grootste modo... er ook wel verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. Maar ik vind wel echt dat we... veel meer naar de potentie van mensen moeten kijken. Want we hebben dus ook blanke mannen... die introvert zijn en heel intuïtief. En die op een hele andere manier naar de wereld kijken. Of die juist... Uh, misschien aan het ADD-kant... van het spectrum zitten. En die zijn ook weer... Ja. Weet je, die passen ook niet in dat malletje. Mm -hmm.
0: Nee, ik, uh, duidelijk verhaal. Ik ben, ja. ik ben benieuwd. Dat vind ik wel interessant. Misschien weet jij dat je bent om een artificial intelligence doet. Lijkt mij heel erg interessant, want uh, nu worden uiteindelijk mensen gekozen omdat je een bepaald gevoel erbij hebt. Tuurlijk, er komt er een rationele afweging bij. Maar het lijkt mij wel bijzonder of dat we in de toekomst artificial intelligence gaan hebben die bijvoorbeeld kan kijken. Naar nou, wat er nou eigenlijk nodig is. zonder al die emoties en al die dingen. Die kan gewoon kijken naar jouw psychologische profiel, naar je ervaring. en naar de oplossing wat er nodig is. en wat er op dit moment. Een, een soort van. alsof die de. de menselijke balans die nodig is kan calculeren. en daar vervolgens een keuze uit zou kunnen maken.
2: Wat bedoel je, gewoon een, een AI-generaal, zeg maar.
0: Ja, die bijvoorbeeld zou zeggen, nou oké, okay, uh, uh, Gwenda die heeft uh, deze, deze opleiding, die en die, die ervaring, dit is nodig. Er zijn zoveel kandidaten, van alle kandidaten oh. is het een theoretisch.
1: Tool, ja, ik.
0: gewoon eentje die uh, volledig uh, alles doorberekent uh, op basis van psychologische testen, van ervaring, het probleem, de oplossing, de studie, de dingen. En dat... Ik denk dat er een paar
2: HR-medewerkers, die, die bestaat al.
0: Ja, ja, maar een aantal van deze dingen bestaan Ja, maar al. ja? ja een aantal van die dingen, dat snap ik dan wel. Ja. Maar uiteindelijk zou je dat voor een, uh, denk ik... Want dan wordt er een... Uh, nou, zo, laat ik zo zeggen, het zou misschien mee moeten wegen in de keuze.
2: Ja, als je een doel is om het speelveld van selectie binnen uh, organisaties voor posities... zo zuiver mogelijk te maken... Juist. Dan zou je zo'n ja. systeem ja. dat moeten laten doen en niet een mens. Want die heeft zijn eigen biases en dat voorkom je dan ja. volledig. Juist. En als je dat zijn spelletje laat doen... dan zou er nog wel eens een hele grote stoelendans kunnen plaatsvinden. Ja, ja dat ja. ik je Ja. Juist. Oh. Ja, een vraag die ik nog had, echter, over wat je zojuist omschreef. Um, denk je, uh, jij bent, wat is er momenteel jouw gang?
1: luitenant kolonel.
2: Hoe hoog is dat in de boom?
1: Uh, ja, dat is nou, redelijk hoog. Daarna ja. er... kom je kolonel, generaal en daar heb je dan verschillende gradaties.
2: Zijn er uh, vrouwen op gelijk niveau of hoger in uh, de defensieboom momenteel? Of ben je de hoogste rangen? Nee,
1: nee, nee. Ik, gelukkig ben ik niet uh, de hoogste, maar er, er, zijn een, uh, nou, er zijn best wel tientallen overste's. En er zijn, denk ik, een, binnen de landmacht, een drie of viertal kolonels. Ja, en zijn dat en een, generaals?
2: En zijn dat er meer of minder als twintig jaar geleden?
1: Minder dan uh, in 2013.
2: In 20 jaar geleden zijn dat er meer ja, of minder de... als, 20, als 20 jaar geleden. Zijn er nu meer vrouwen op hoge posities bij de weet niet, want ik
1: weet niet hoe we het. Ik weet dat in 2013 uh, ten opzichte van nu we er nu minder hebben.
2: Oké, okay. hm. maar wel meer als voor zeg maar, in de jaren 50, in de ja. jaren 60. Dus wat ik, probeer te, uh, wat ik me ja. afvraag is... is er niet een trend waarbij we zullen zien... Uh, dat als we nog 50 jaar in de toekomst zijn... dat de hoeveelheid vrouwen op hoge posities bij Defensie... om die diversiteit ook meer in de onderliggende lagen... door te laten siepelen, zeg maar... Um, dat dat waarschijnlijk is.
1: Ik denk als je de trend doortrekt dat je, weet ik veel, voor 50 of 75 jaar... wel meer diversiteit hebt. Alleen we zien de noodzaak voor de complexiteit van de operaties en de omgeving... dat we een diversiteit nu nodig hebben. Mm -hmm. En daarnaast hebben we ook uh, op het gebied van werving... we hebben gewoon vacatures. Mm -hmm. We kunnen onze organisatie helemaal niet draaien... als we maar uit één specifieke categorie mensen aantrekken... Mm. Uh, en ik denk ook dat uh, als we uh, ons land vertegenwoordigen, dat je ook de plicht hebt om dat te doen met de vertegenwoordiging van het land mm -hmm. en niet met een klein segment daarvan. Dus dat zijn nog eigenlijk B-argumenten waarom je ook dat op de korte termijn, op een kortere termijn dan 50 is à jaar is. Ja, dan is, dat, is, dat bij, uh,
2: is dat bij Defensie echt zo? Wil je wel, nou ja, het ligt een beetje Ja, ik, denk het, ik merk dat ik hier weer de bias heb van uh, het vroege krijgsmacht. Maar op sommige onder je kan niet iedereen meenemen in een oorlog. Niet iedereen heeft een rol in dat uh, hele proces. Ik bedoel, ik denk niet dat het ergens om een subselectie te maken... van je mensen die bij Defensie werken. Bijvoorbeeld over de hele linie. Laten we bijvoorbeeld BBMI als maatstaaf nemen. Of de mate van fitheid. Snap je? Je hebt mensen die de kunnen lopen... je hebt mensen ja. die het niet kunnen. Die laatste hebben er niks te zoeken.
1: Nee. Nee, dat is zeker waar. Maar dat onderscheid wil je niet maken op etniciteit. Nee,
2: nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Eh, dus, uh, eh, dus, dus ja, je hebt altijd een deel van de bevolking die wel of niet uh, geschikt is om bij ons te werken. Mm. Maar steeds minder is dat van belang. Want iemand met een hoog BMI, die kan prima uh, een hack doen vanuit hier. Mm -hmm. En die, hoeft ook, uh, niet, die mag ook best wel dyslectisch zijn. Maakt niks uit. Ja. En dus we hebben ook steeds meer werk... waar we juist heel verschillende soorten mensen voor nodig hebben. Ik denk dat we vroeger voor het werk wat we deden... dat bijvoorbeeld wat je gaf met die pijonet zo tussen zijn ribben... Eh, daar hadden we een type soort persoon voor nodig. Maar het werk wat we nu doen... met dat we eh, interactie met bevolking willen... dat we gedragsbeïnvloeding willen doen... dat we pineappeltjes willen plaatsen... dat we eh, systemen willen kunnen hacken... hebben we gewoon hele andere mensen nodig. Ja. En dus ook andere leiders. Ja.
2: Ja, ik snap het.
0: Even terug naar de, of even een sprongetje maken naar jouw uh, expeditie. Want we hebben het over gedrag. En we Zit die van... over, ja. <laughs> nou ja, we hadden, nou, we hadden, het interessant. We hadden het van tevoren natuurlijk wel een beetje over uh, hoe mensen zich kunnen gedragen. En uh, uh, wat gebeurt er als je een groepje op een eiland zet, op een onbewoond eiland en je zet er een camera op. Je hebt een, uh, uh, we zien natuurlijk alleen maar wat er op televisie uh, ja. wordt gepresenteerd. Uh, ik kreeg ondanks zelf de vraag of dat ik niet mee wilde doen uh, daaraan. Of tenminste, ik werd geadviseerd door iemand uit dat wereldje van... Je moet, dit zou wel wat voor jou zijn. Um, want ik zou mezelf wel staande kunnen houden op dat eiland. En toen dacht ik ook, ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk ook dat ik het leuk zou vinden. Maar ik heb geen controle over wat er uiteindelijk van mij op televisie komt. En het is niet heel moeilijk om... ja, ik denk dat iedereen... Zeker in termen van uh, als het 40 graden is, het is zwaar en er is weinig eten. Dan is de irritatie snel gevonden bij iedereen. Maar ik vind het heel om dat te horen van iemand die het heeft ondervonden. Ja.
1: ja, daar zie je toch ook dat uiteindelijk, weet je het gaat om winnen. Het, het gaat om het individu. Alleen, ik ben zo niet opgevoed. Binnen de landmacht gaat het altijd om het team. Het gaat mm. niet om jou. Um, en dan zie je toch dat ik daar de boot heb gemist. In de zin van, ik was bezig met te zorgen dat we als team konden winnen. Weet je wel? Laat mij maar houtsprokkelen of vruchten zoeken of wat dan ook. Um, terwijl anderen, uh, nou, die, die hebben daar ge gebruik van gemaakt. Ja. Dus, um, en voor mij was het ook niet per se nodig om... Je, ik ben gewend om met verschillende teams te werken. Je hoeft niet allemaal vrienden van elkaar te zijn. Maar als je wil overleven... Dan is dat het belangrijkste. En dan, dan merk je toch dat ik wel degene was die sociaal gezien... de minste, het minste, um, de minste interactie had met het, uh, met het team. Ik paste prima in dat team, maar ik denk dat er uh, twee subclubjes misschien wel waren. En dan zie je toch dat mensen uiteindelijk voor die sociale rust kiezen... en mensen om zich heen willen die mm. ze aardig vinden... Ja. Dat is dan belangrijker dan mensen die een bijdrage kunnen leveren voor het team. Ja. En, uh, ik denk ook dat um, nou goed, ik ben iemand die heel actief is en de hele tijd bezig en denkt van, nou, als we nu een dak kunnen maken, weet je wel, dan liggen we in ieder geval vannacht droog. Ja, als je dan een team zegt: Ja, maar uh, kijk omhoog. Van, dan ga, waarschijnlijk gaat het vannacht niet regenen. Dat doen we morgen wel. Oké, okay, dan denk je, oké, okay, zal ik nu drammen? Want dat is geen militair ik, denken. Nee, 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 ik ja. denk net, zo, nee, hoezo staat je lijf? Nee. Kom op, van de bak. Ja, maar ja, weet je, ik heb natuurlijk ook wel door... dat uh, dat niet per se gewaardeerd wordt. Dus ik heb het geprobeerd om... Uh, nou ja, zoveel mogelijk te doen zonder andere mensen daarmee te irriteren. Ja. Um, maar ja, ik was gewoon en wel misschien een beetje een bedreiging uh, voor ze. En uiteindelijk ben ik, werd ik kapitein van dat team. Dat draagt dat natuurlijk ook niet bij, want hoge bomen vangen veel wind. En omdat je kapitein bent, word je en in een bepaalde positie gemanoeuvreerd. Mm. Die, uh, en, die niet echt... Uh, die niet per se populair maakt. En daardoor moest ik iedere keer extra games doen... waardoor ik gewoon twee, drie uur van dat eiland vandaan was. Ja. Dus ik, je bent ook een gelegenheidsdoel ineens. Want ja, ze is er twee uur, drie, tweeënhalf uur niet. Ja, dan ga je natuurlijk over mij praten. Ja. Want waarover anders? Het
0: is ja, dat het oude systeem van uh, rollen, want rollen is gewoon een manier om samen binding te vinden... Ja. tegen de, ja. de tegenstander ja. of... Dat dat zo, en dat komt er gewoon naar voren. En dan denk ik van ja, iedereen komt op dat eiland van ja, we gaan hier even een mooi spelletje spelen. Of misschien een leuk avontuur. Maar volgens mij ben je binnen twee dagen vergeten dat dat het is. En zit je daar gewoon een soort van te overleven ook.
1: Ja, nou ik was er wel echt van aan het genieten. Ja. Ik vond het echt wel fantastisch. ik Jij zocht het wakker en dan denk je, wauw, weet je wel. Ik ben hier gewoon en er is geen telefoon, er is niks. Er is alleen maar gewoon blauwe lucht en vogels en... Dat is ook helemaal goed zo. Ja. Um, dus ik vond dat echt wel fantastisch. En dat je van niks iets kunt maken. Dat creëren. Ik kreeg daar heel veel energie van. Mm. Maar ja, je merkt gewoon dat uh, we andere ideeën hadden over... Uh, een groot deel van het team, dat is iets van... Nou, we gaan gewoon op het strand liggen. Want we moeten energie sparen als we in de finale komen. Ja, maar als we fruit zoeken... Dan het feit dat je iets aan het doen bent... En het feit dat je dan iets vindt met suiker... Dat, die netto balans komt dan positief uit... Uh, nou, nah, nah, oké, okay, maar je mocht niet alleen, je ja, hebt natuurlijk niks bij je, dus je mag niet in je eentje die berg oplopen, want als je op een slang gaat staan of je been breekt of zo, ja, wie gaat je dan vinden? Ja. Dus dan moest altijd, als ik het idee had om fruit te gaan zoeken, of hout te sprokkelen, of iets anders te doen, ja, dan moest ik altijd wel iemand mee. Ja. Uh, en op een gegeven moment kreeg ik ook wel terug, dat hoorde ik zeg maar later, dat iemand ook zei van, ja, maar doordat zij altijd bezig was, gaf ze ons het gevoel dat wij niet genoeg deden.
2: Ja, Hmm. Terwijl
1: ik had zoiets van, ja weet je, ik ben gewoon, laat mij lekker bezig zijn. Ja,
2: het, is hun,
0: het is hun perceptie. Ik denk echt
2: dat dat het antwoord is op een vraag die ik had. Want ik heb ook een keer naar Expeditie Rommelsom gekeken. En toen heb ik echt met volle verbazing zitten te kijken dat ze iemand uit de groep die Dat was een Belgische vent, een of andere uh, A-acteur daar. En die deed alles. Die maakte alle vuur, die ving vis. Dat was echt een soort, uh, die kon dat gewoon. Ja. En op een gegeven moment stemden ze hem met z'n allen eruit. Terwijl... Als hij er niet was, hadden ze ook geen vuur. Of uh, aanzienlijk minder eten. Maar het was inderdaad om het gevoel dat hij hen gaf. Ja. Zo van, hij doet het allemaal wel. weinig, niks, dus zij zijn minder waard. Um, die gast is een bedreiging later in het spelletje. Wel een soort ubermensch, ja. zeg maar. Die gaan we er nu gewoon uitstemmen. En dat vond ik eigenlijk vanuit een overlevingsperspectief zo dom. Ja. Uh, want die gast is een lange termijn resource, dus die zou je erbij willen houden. Maar ja, in
0: de ja. Speedsexpenditie roms om wee natuurlijk. Nee, en dat mensen
1: dat zijn sociale was. dieren meer dan rationele dieren. Lijkt ja.
0: Ja. 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 en denk dan ook alweer, ja, we zijn lange termijn dieren. Maar hoe lang was dat? Je zit acht weken op Snijland, zo, drie maanden?
1: Nee, als je, nee, nee. Als je tot en het finale is volgens mij vijf of zes, vijf weken. Ah,
0: vijf, zes weken. Dus ja, het is een soort van lange termijn. Maar eigenlijk Kom, weet je ook niet, dat het nee. zes weken, slash vakantie, uh, ja, Maar Zo
1: rationeel loopt het. Helemaal niet. Het zit veel meer, zeker als je weinig eet en, uh, en weinig ja. slaapt, gaat het veel sneller op die emotie. En dan zie je echt dat mensen sociale dieren zijn. Ja. Die willen liefst dat je met z'n allen, dat er duidelijke normen zijn over wat is het normgedrag. Wat spreken we met elkaar af? We lijken op elkaar, we vinden elkaar aardig. Dat is belangrijker ja. dan dat er iemand bij zit die misschien heel functioneel is, maar die een soort van sociale onrust veroorzaakt. Dat vinden mensen zo onaangenaam. Ja. Die, ze vreten liever minder, maar dat het wel gezellig is. Ja. Uh, ja, dat is heel raar.
2: Wij verdienen alles wat ons ja. overkomt. Maar
0: ik denk toch dat je misschien een iets andere dynamiek zou hebben... als de spelvorm eruit zou zijn... Ja. en je met acht man uh, van de Titanic afzwemt op een on eiland en je moet het daar zien te maken met z'n Ja, al, dat denk je? ik ook. Dat is een andere dynamiek. Maar goed, het neemt niet weg dat het wel... Uh, um, je haalt heel snel met dat soort dingen... Uh, de maskers die mensen op hebben, die, ja. die hou, je, hou je snel weg. Hoe
2: ging je mentaal om met dat... Uh, nou, volgens mij niet helemaal verband, maar met het uitstotingscomponent. Want je voelt op een gegeven moment natuurlijk ja. dat, dat, dat er sociale stromingen het viel, zijn. Het viel
1: mee. Ik, ik had in ieder geval altijd ik, ik had het idee dat ze me wel waardeerden... voor mijn functionele aanwezigheid... Ja. Um, en verder lag ik oké okay in de groep. Het is echt niet zo dat ik buitengesloten werd... of gepest of wat dan ook. Dat leek wel zo op tv. Maar dat was in feite helemaal niet zo. We gingen gewoon met z'n allen oesters eten. Weet je, allemaal in een belt dat was zo op... Ja. op de rotse verse oesters te eten en zo. Dat was ik hartstikke prima. Mm. En ik ga nu ook nog helemaal prima met hen om. Dus dat is het probleem ook helemaal niet. Mm. Uh, en mensen vinden dat dan heel raar. Dan denken ze van... heb je nog contact met elkaar? Uh, ja. Ja hoor, na ja. de
2: tijd zijn... ben ik met een paar collega's... ben ik even langs gegaan. je ja, even uh, hallo komen zeggen. Ja. ja. <laughs>
1: En wat je daar gewoon ziet is ook... Uh, wat dan functioneel is of wat waardevol is in mijn normale leven... Dat je een harde werker bent en initiatief neemt. En, en dat je voor andere mensen iets wil doen. En dat je zo'n teamplayer bent, dat is in mijn normale leven allemaal heel zinvol. Maar daar werd ik erop afgerekend. En zeker toen ik me dat later realiseerde, dacht ik, ja, het is ook wel oké. Okay. Um, ik denk dat het me heel erg heeft geleerd uh, van ja, wie ik ben. En, uh, en onder die omstandigheden, wat blijft er dan over? En dat wat je op tv ziet, is echt niet altijd een representatief beeld van... Nou ja, hoe iemand is in zijn totaliteit. Maar ja, en ik had die impact heel erg onderschat. Hè, want je wordt natuurlijk op een bepaalde manier neergezet. Uh, en natuurlijk ben ik dat ook. Weet je wel, die kant heb ik ook. Ik, ben ook een, ik kan ook een drammer zijn en, uh, en graag de zaken goed geregeld hebben. Maar ik heb ook een andere kant en, en, en die is minder in beeld gekomen. Mm. Maar ik kreeg daar ook wel echt een soort van uh, identiteitscrisis van. Dat ik dacht van, ja, ben ik dat dan wel echt? Mm -hmm. weet je wel? Klopt mijn zelfbeeld niet? Mm. En dat was al, Uiteindelijk is dat ook nog wel een interessante uh, uh, tijd om doorheen te gaan. Omdat je nooit echt zo gereflecteerd wordt op jezelf. Mm -hmm. uh, totdat je dus jezelf zo op tv ziet. En vooral als je dan dus ziet hoe mensen daarop reageren. Ja, nee. Ik kreeg echt lichaamsdelen en ziektes en zo allemaal uh, toegewenst. En hele lelijke dingen. Ja. Eh, dat je denkt, waar, waarom, weet je wel? Wat heb ik jou misdaan? Ja, het,
0: die vraag moet je ook niet proberen te beantwoorden. Want dan... Wat er
1: dus interessant aan is, als je het dan hebt over hè, ons ook... hoe wij social media gebruiken als militaire organisatie... en we, we doen dat veel te weinig. Je ziet dat wat er op zo'n platform gebeurt, wel een echt effect op mij heeft... Mm -hmm. Um, en dat realiseerde ik me toen heel erg dat door communicatie op een platform van mensen die gewoon zo met een dikke reet een beetje achter de tv zitten, <laughs> iets met mij doet ja. um, en, uh, en dat was wel uh, ja, dat was wel een bijzonder inzicht. En uiteindelijk, uh, ja, het was een fantastisch avontuur. En mensen, zeiden, zou je het weer doen? Ik zei, ik zou het zo weer doen, maar ik zou ook weer gewoon, ik had, ik had me voorgenomen een beetje onder de radar blijven en lekker met die groep meegaan en zo. Ik kan dat gewoon niet. Mm. Nee. Uh, dus, um...
0: Temptation Island zou niks voor jou zijn.
1: Uh, <laughs> <laughs> Andere, Andere, dynamiek. Andere dynamiek. Andere dynamiek. <laughs>
0: ook heel erg interessant, dat overigens. Uh, ik heb het nooit gezien. Ik, uh, ik, ik, ik word helemaal ja. kapot gesp gespamd door wie de video op mijn Instagram. Met van die, uh, waar mensen met elkaar aan het vechten zijn. En, uh, ja. oh, maar ik uh, ben laatst wel nog een keertje een paar keer bij uh, de jongens van RTL en Viewland geweest. Om te praten over het maken van een uh, programma. Ik kan me heel erg voorstellen dat het, het lijkt mij heerlijk... om samen met jou, Michel, om zo'n programma invulling te geven. We pakken, we pakken iemand van een landmacht met structuur... die ik nog een beetje door wil rammen. Mm -hmm. We pakken een of mak maklammertje erbij die daar helemaal niet tegen kan. Ja, we geven ze geen eten en we gaan kijken wat er gebeurt. Weet je? Dat is wel gewoon wat het, hoe dat het gaat natuurlijk.
1: En mensen vinden leedvermaak gewoon ook leuk. Daarom kijken ze. Ze kijken niet... Van, ja. oh, nou, ik ben benieuwd of ze nu weer gezellig gaan oesters eten met elkaar. Weet je ja. wel, daar kijken mensen geen tv voor. Nee,
0: dit is, ik vind het wel ook enerzijds alweer een beetje de duistere kant van de geest. Um, dat we er uiteindelijk toch naar kijken om onszelf beter te kunnen voelen. Ja. Ja. En uh, dat is, een hele hoop mensen vinden dat, uh, als je je nu aangesproken voelt, dat is het niet mijn, mijn probleem trouwens, maar... Um, maar uiteindelijk ja, ja, nee, ja, dat soort reality TV. Net je had ook die Jersey Shore vroeger en zo. Als maar vechten en ingeneukt wordt. En wat ik veel wat. Dat je kan kijken dat je kan zeggen. Oh, kijk hun dan. terwijl... Ja,
1: mensen positioneren zichzelf altijd ten opzichte van anderen. Dus als het gaat over welvaart, kijken mensen altijd omhoog. Ja. Eh, want dan kun je altijd zeggen... ja, maar die is ongeveer hetzelfde als ik, maar die verdient veel meer. Of die heeft een groter huis. Of dat. Uh, en andersom, met mensen die het slecht gaat, dat geeft ons weer een boost... omdat het laat zien van oké, okay, het gaat eigenlijk best oké okay ja. met mij. En zo positioneren we onszelf altijd ten opzichte van anderen. Ja. En dat is ook dat sociale aspect van mensen, wat ons ook redelijk uniek maakt. Dat is zo sterk. Um, maar daardoor kun je wel ook bijvoorbeeld gedrag van mensen relatief goed voorspellen... en beïnvloeden als je dat goed begrijpt, hoe dat in elkaar steekt.
0: Ja. Als we het toch over gedrag hebben... en dan maak ik even een bruggetje naar uh, uh, ja, oorlog gerelateerd... Ik weet niet wie dat nou... Ja, volgens mij is dat Jordan Pietsen dat ook een keertje. Of Sam Harris misschien. Dat ja. het, um, er wordt natuurlijk wel eens gezegd van... Uh, nou, uh, die bewakers van zo'n concentratiekamp... Geen porum, uh, dat zou ik nooit doen. En dat een van die twee ook gewoon zei van... Nou, je moet wel een hele sterke vent zijn. En heel erg sterk in je, in je, in je waarden staan en in je schoenen. Op het moment dat als zoiets uh, zichzelf ontvouwt. En oorlog en er gebeuren dat soort dingen... En, uh, dat mensen op een gegeven moment inderdaad bewaken zijn van een concentratiekamp. Uh, en daar een taak hebben om, ja, in dit geval plat gezegd de joden te vernietigen. Um, dat mensen zich dat niet kun voor kunnen stellen dat, dat, dat mensen dat kunnen doen. Terwijl het enerzijds zo ontzettend... Makkelijk is, want feitelijk wordt er gezegd: als je niet meedoet, dan vermoord je je familie of jou of wat dan ook. En dan moet je echt een hele sterke vent zijn en dan zeggen: Nou, dat doen we niet.
2: Zelfs, zelfs als dat niet eens een dreigement is, mm. dan gaan mensen daar alsnog bij mee. Volgens mij hebben we het hier wel eens vaker over gehad. Dus een, um, ik, ben naam, ik ben de naam van het boek even kwijt, maar het gaat in ieder geval uh, over Duitse mannen die in uh, Polen uh, Joden moeten gaan uh, executeren in het bos. Volgens mij politie gaan ja. oh. of gewoon, maar in ieder geval soldaten. Um, maar je krijgt de keuze. Als ze als vertellen, dit is wat we gaan doen. Ja. En dan was het, maar als je, het niet, als je het niet in je hebt... dan mag je gewoon terug naar Duitsland. Dus dan hoef je dit niet te doen. Ja. Maar mensen bleven wel. Waarom? Omdat dus jij wel blijft... en ik ga... dan moet jij, het, dan moet jij de klus klaren. Ja. Uit een soort van... ja, maar dat kan ook niet. Ja. ja, bijna solidariteit. Ja. Of uh, misschien ook ja. wel schaamte. Want als ik wel alleen terugkom... Ja. dan was ik de lafaard. Misschien zit er ook ja. wel zo'n component in. Ja. En wat is dan het effect op mijn familie... en de maatschappij, de community ja. waar ik in zit. Maar... Dan alsnog gaan die mensen, zonder dat ze fysiek worden bedreigd, gaan ze over tot zulke gruweldaden.
0: Ja, en, en dat ook... zit hem echt ja. in dat
2: sociale component, in die groepsdynamiek zit dat.
0: Ja, en ook één component, dat, dat ging dan een keertje over, uh, dat werd er ook in beschreven, Amerikaanse soldaten die uh, Ierekezen, gevangenen, optuigden als kerstbomen en dat soort dingen, wat dan gebeurde in Guantanamo Bay volgens mm -hmm. mij. Um, dat het er heel erg mee te maken heeft dat mensen zoiets kunnen doen, omdat ze in een omgeving zitten waar ze weten dat ze niet bestraft worden. En als je ze daar vrij spel in geeft en één iemand begint daarmee, dan kan dat echt een heel snel een soort domino steentje worden, wat van uh, ja, eigenlijk voor van, van gekkigheid dat gewoon niet kan. Um, maar ja, is toch bijzonder. Was ik benieuwd. Wat is jouw kijk uh, daarop? In,
1: uh... Ja, ik denk hoor, vanuit mijn achtergrond ook dat het weer met die sociale cohesie te maken heeft en het feit dat het een glijdende schaal is. En er zijn meerdere dingen die meespelen, ook als het niet bestraft wordt. Natuurlijk, als er nergens een interventie komt, dan kan mm -hmm. zo iets door blijven gaan. Maar het begint met iets kleins en dat klein wordt iets groter. En je komt in een soort van andere wereld terecht, wat de nieuwe werkelijkheid wordt. Mm -hmm. ja. En zeker als het gaat over mensen, dat je zo iemand optuigt als een kerstboom... daarmee dehumaniseer je iemand ook, want dan ja. wordt het een kerstboom. Of um, je gaat mensen... Uh, ja, bijvoorbeeld in Afghanistan zagen we op een gegeven moment dat mensen gingen Afghanen geitenneukers noemen... Daarmee, dat is een eerste indicator dat zo'n dehumaniseringsproces begint. En dan moet je meteen ingrijpen als organisatie, als je dat soort dingen ziet. En ik denk dat we in heel veel militaire voorbeelden hebben... en ook niet-militaire voorbeelden waarin normvervaging leidt tot excessen. Ja. Maar het is een geleidende schaal. Het, het gebeurt nooit. Uh, het is niet dat mensen net binnenkomen, dan is er ineens een, een, een incident... en dan vinden we dat allemaal goed... Dat gaat altijd heel geleidelijk.
2: Wat denk jij van, uh, van dat fenomeen vanuit een sociologisch perspectief? Want ik zit me dat af te vragen, want het is, een, het is echt een patroon. Hè? Dat is wat mensen doen. Duur moment dat de oorlog is, dan is het de other. En de other is altijd minder, zeg maar. Die, die worden altijd... Denk je niet dat het een soort mentaal beschermingsmechanisme is op het moment dat je verwacht dat je geweld moet gaan gebruiken? Zeg maar, op het moment dat je weet... oh, we moeten de oorlog in met de andere stam... en ik zie ze als gelijkwaardige... Ja, het is verdomd moeilijk om zijn hoofd in te ja. slaan. Um, en, dat we, en dat weten we vanuit de evolutie. Dus nu gaat er iets aan in mijn hoofd... dat ze vooral zoveel mogelijk. Zij eten, wat was het ook alweer? E een van de boek, dat twee landen oorlog met elkaar hadden... omdat zij aan de onderkant van het eitje begonnen te eten. Zeg maar. e een van de dom voorbeelden, ja, geen, snap je? Ja, uh, want zij doen dat en daardoor reden, zij zijn ze ja. minder... en daarom kan ik nu wel zijn hersenen inslaan. Is dat niet een van de psychologische beschermings...
1: Je hebt Ding. groepen bestaan bij uh, het bestaan van groepen. Je bent alleen maar een groep omdat er ook andere groepen zijn. Omdat je je ergens afbakent. En zo heeft iedereen kan zich identificeren met een eigen groep. En je bent bij die groep omdat die groep goed is. Je wil daarbij horen. Dus je gaat natuurlijk jezelf positioneren ten opzichte van anderen. Het liefst beter, vaak. Of soms heb je ook wel leiders die, uh, waarvoor het functioneel of instrumenteel... om te zeggen van wij zijn minder... Uh, en daardoor een soort van slachtoffer-narrative um, uh, kun je dan mm -hmm. gebruiken. Maar mensen hebben dat wel nodig. En ik weet niet of dat een oorzaak of een gevolg van oorlog is. Maar het is zeker iets wat in beide, uh, mm. aan beide kanten meespeelt. Het is een aanleiding omdat jij die ander als minderwaardig of lelijk of slecht... of hij doet in ieder geval dingen anders als jij. En daar wil je dan invloed op uitoefenen. Dat is
2: ook een interessant fenomeen ja, wat je aanhaalt. Dat als mensen zeg maar ondergewaardeerd worden of in een bepaalde hoek dat ze erin gaan hangen. Ja. Zeg maar de underdog-positie pakken. Ja. Dus bij Defensie hebben ze daar ook wel een handje van.
1: Ja, hebben we dat.
2: Nou, in de zin van, uh, de, de, ik luister wel eens naar wat van die uh, cadences uh, voor tijdens het hardlopen. Vind ik handig. En dan hoor je wat ze, waar ze eigenlijk die troepen mee indoctrineren. En dan hoor je dingen zeggen als uh, Bullet Sponge Marine Corps, weet je wel. J jullie zijn ook gewoon gemaakt om in de modder uh, kapot te gaan. Dan ja. ja. gaan ze dan een beetje extra in hangen.
0: <laughs> dit luister jij je... tijdens je hardlopen?
2: Ja, ja, ja. <laughs>
1: Hilarisch. Ik ken die uh, nummers niet hoor. Dat zijn van die marcheernummers
2: uh, die ze dan uh, tegen elkaar uh, aanzingen. Dan heb je zo'n... je hebt uh, full, uh, full Metal Jacket vast, zoals gezien.
1: Ja, maar ik denk ook wel, dat is ook wel iets wat oud is. En, en daarin werd, denk ik, ook wel een militair door een meerdere... in een mindere positie gedrukt. Van, je bent ook niks waard en je moet gewoon doen wat ik zeg. En mm. you're nothing more than a rifleman.
0: Cannonballer. Ja. Mm.
1: Dat had toen, denk ik, die functie. Maar nu uh, willen we juist dat onze mensen zelf nadenken. Dat ze zich realiseren dat elke tactische handeling... kan een strategisch effect hebben. We verwachten veel meer van onze mensen. Um, alleen we zitten ergens op een omslagpunt dat we dat wel van ze verwachten, maar eigenlijk nog niet volledig het vertrouwen kunnen geven en dat mensen de juiste dingen doen. En dat zie ik wel tussen, het zittende leider, uh, ja, tussen de zittende leiding en de wat jongere leidinggevende. Die voelen niet altijd dat ze het vertrouwen hebben van de organisatie uh, mm -hmm. dat ze de juiste dingen doen. Mm -hmm. en, uh, ik heb het ook wel eens, dan zit je met een aantal mensen te vergaderen en dan zegt iemand, uh, zo, uh, koep aan het voorbereiden. En dan weet je, in ieder geintje zit een seintje. En dan heb je toch mensen verzameld omdat je de organisatie beter wil maken. En dan ben je keert aan het werk. En dan zegt iemand zo: he, ja. koep aan het plegen. Ja, he, tof, ja dat zijn we. inderdaad. Of dat een leidinggevende zegt: uh, ja, ja weet je, als mensen thuis werken, <racht> dan moet je toch maar afvragen of ze wel echt aan het werk zijn. En ik, serieus? Oh. Ja,
0: maar dat is wel hun eigen. Ja, dat, daar ja, zit gewoon een eigen projectie daar, in.
1: Ja, dus we hebben toch nog wel, denk ik, wat leidinggevenden die vanuit controle um, echt willen sturen op mensen. En dat we nog niet voldoende uh, mm -hmm. leidinggevenden hebben die mensen echt het vertrouwen kunnen geven op basis van, dat noemen we dan mission command, van dit wil ik dat je bereikt. Mm -hmm. Succes.
2: Ja. Als je kijkt naar Defensie, is het dan terecht dat sommige mensen nog vanuit uh, uh, dat perspectief toch wel hun mensen willen aansturen? Bijvoorbeeld, ik heb leidinggeven aan een groot IT-team. Ik zou het allerliefst willen dat het een zelfsturend, autonoom team was. zeg maar, Dat ze eigen ja, ja. keuze maakten. En daar had ik ook de wat mindere broeders uh, in zitten. Er waren mensen die zitten en ik, superbewust met hun beeldscherm naar de rest van de groep. Die wilden met hun rug naar een muur zitten. Nee, nee, nee. Jij komt ja. hier zitten. Waarom? Ik weet wat jij gaat doen. je gaat niet ja. werken. En dat probeert te verbloemen op deze manier. Dus ik zet jou met de rug naar de groep. Kun je je zien wat er op je scherm staat? Daar moet ik in sturen. Ja. Want als ik die gasten zijn ding laat doen, dan levert hij niet de output van de rest van het team. Dus soms is het nodig om op zo'n manier te sturen. Of zeg je, nee, dat zie je verkeerd, dat moet je anders oplossen.
1: Ik denk dat dat misschien voor individuen werkt. Maar als je het dan hebt over de sociale cohesie... waar we het net over hadden, die kun je ook gebruiken om... Uh, team het, ja. om, om ja. het team in te fixen. Om het team te fixen. Maar ik geloof niet in zelfsturende teams. Er is altijd iemand die het initiatief... die meer initiatief neemt... of die vanuit een expertise de juiste persoon is... om even de richting te bepalen. Ja. Alleen waar, waar ik niet in geloof... is dat je een leidinggevende hebt die in alle situaties de beste persoon is om alle beslissingen te nemen. Uh, en soms moet je dat mandaat misschien bij een ander neerleggen. Ja. Of jezelf op een andere manier organiseren en een stapje terug doen. Dat je zegt van, nou, ik sta meer achter het team. Wat hebben jullie nodig? In plaats van, ik sta ervoor en ik vertel wat we moeten doen. Um, en ik controleer de output. Ja. Um, en, en daarin heb je ook... Mensen moeten leren om maatwerk te, te leveren. En ik denk wel dat vertrouwen wel echt heel belangrijk daarin is. Uh, we hebben echt heel veel professionals. En ik vind ook echt... Als ik soms met mensen praat, die hebben dan een beeld van onze organisatie. Hè? Dat, er, dat er schreeuwen tegen elkaar en dat er heel veel directief is. Dat is echt absoluut niet het geval. Hè? Mensen gaan heel normaal bij ons met elkaar om. Um, en er wordt heel weinig geschreeuwd en er is heel weinig directief leiderschap. Dat zie je in de opleidingen nog wel eens. Of uh, in trainingen als dat echt nodig is. Of als mensen denken dat het echt nodig is. Maar over het algemeen gaan wij best wel... Nou ja, maar, normaal met elkaar om.
2: Zit er waarheid, wel waarheid in het beeld dat we hebben dat het misschien iets. Laat ik het zo zeggen, alle militairen die ik ken, die hebben een bepaalde kordate directe ja. manier van communiceren. Ja. Weinig wordt weinig doekjes mee gewonden. Als je dat vergelijkt met een gemiddeld uh, IT-team. Ja. Die zijn veel diplomatieker, ja. veel sensitiever.
1: En daar heb je gelijk, en dat is ook een beetje waar ik naartoe wilde. We hebben toch nog wel sterk die hiërarchie in de organisatie. Met mensen die op een inderdaad, kordate, extroverte, misschien licht dominante manier. Uh, maar ook wel best taakgericht. Ik denk dat we veel meer taakgerichte leidinggevende hebben dan uh, mensgericht. Uh, voor zover, je moet natuurlijk allebei. Hè, mm. maar, maar de neiging hebben om eerder taakgericht dan mensgericht te zijn. En daar is echt nog wel een slag te maken.
0: Mm.
2: Ja, duidelijk.
0: Mooi. Daarmee het einde van deze podcast. Ik, ook. Ik denk dat we bijna op de twee uh, uur ja, zitten. We ja. zitten op de twee uur bijna. Het is voorbij. Wow, ja. Ja, ja, ja. Het is wel dus, heel uh, warm van gekregen. <laughs> Ik heb er ook last van. Het <laughs> is ook benauwd bij. Nou, we krijgen zo meteen de volgende podcast-gast weer binnen.
2: Ja, hé, hey, um, nog even. Je, ja. Naast je werk bij Defensie doe je ook uh, als zelfstandig nog een aantal dingetjes. Stel, mensen horen hier iets over, vinden het inspirerend denken... Hé, hey, mijn team moet eens een keer uh, deze dame... Uh, voor de groepen bestaan om, uh, om ze daar wat in te leren. Dat doe jij dingen in.
1: Ja. Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze gewoon googlen op mijn naam, dan komen ze vanzelf op mijn website uh, Chance for Change uit en dan kunnen ze me vinden.
2: Chance for Change. Ja. Daar kunnen mensen jou uh, terugvinden. Sure. Alright. Nou mensen, bedankt voor de aandacht. Dankjewel voor je komst. Ja, dankjewel.
1: Ciao.